0: Después de las noticias de Raquel Quiñones, es tiempo de Alicios.
1: Los sábados por la mañana es tiempo de Alicios. Mercedes Martín.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí empiezan tres horas de radio en las que vamos a pasar el rato hablando. De noticias falsas y de la Feria Europea del Queso que se celebra este fin de semana en Artenara, habrá tiempo para el humor y en psicología hoy José Rivero nos contará si hay música para inteligentes. Además esta mañana conoceremos curiosidades históricas de Playa de Santiago en La Gomera o cómo eran los velatorios de niños en la isla hasta mediados de los años 50. Es solo un pequeño adelanto porque habrá tiempo para mucho más. Saludos de Barruto Ortega en la producción y Jorge Álamo en la realización. Hoy es 16 de marzo. Comenzamos con la predicción del tiempo para este fin de semana.
1: Tiempo de alicios. Mercedes Marquardt.
0: jefa de Metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días, Vicky. Buenos días, Mercedes. Hoy el tiempo, ¿qué tal está? Pues yo diría que un tiempo entre
2: primaveral y veraniego. Es cierto que todavía quedan algunas nubes en puntos, sobre todo en el nordeste de la isla de La Palma, y bueno, alguna también en distintos puntos del norte este del Hierro, del norte de La Gomera, en el norte de la isla de Tenerife, pero nada importante, vamos a poder disfrutar de un sábado soleado con temperaturas agradables, incluso más altas que en la jornada de ayer. Esperamos máximas entre 23 y 27 grados. Tenemos viento alicio entre flojo moderado, se intensificará un poquito en horas de mediodía en zonas de las costas sureste y noroeste de las islas. En las zonas de cumbre el viento es de componente sur, flojo en general y además hoy a pesar del tiempo de playa y en ellas pues las olas más grandes pues no llegarán hoy al metro y medio de altura las encontraremos por el norte y en las playas del sur estará rondando el metro más o
0: menos así que se puede aprovechar perfectamente el día para disfrutar de la playa teniendo un poco de precaución. Bueno pues hay que tenerlo en cuenta que, que aprovecha que el que pueda que se pase a darse un remojón si tiene el valor suficiente y mañana domingo Pues mañana, domingo, sí que esperamos
2: algunos cambios. Aumentará un poco la presencia de nubes en el norte y nordeste de las Islas de Mayor Relieve, también en distintas zonas de Lanzarote, de Fuerteventura y de La Graciosa. De todas formas, a mediodía, en muchos casos, se van a alternar con claro y van a bajar las temperaturas. Se va a notar un descenso de temperaturas casi a todos los niveles, pero sobre todo en las medianías, más del norte que del sur. La temperatura máxima del domingo estará en torno a unos 25 grados. Vuelve el viento alicio normal de las islas, viento con aire más fresco y húmedo, húmedo, eh, soplará moderado en general, con pasando a ser flojo en, en zonas altas y en cumbres, y el estado del mar sí que acompañará, vamos a ir con el mar casi en calma, con las olas más grandes, sin alcanzar el metro de altura, ni siquiera por el norte del archipiélago. Bueno, pues entonces un fin de semana más o menos tranquilo, ¿no, Vicky? Sí, para ser el último del invierno, un fin de semana entre primaveral y, y veraniego, un día más de primavera y, y, ma- y hoy más de verano. Pero bueno, este año el invierno ha sido atípico y bueno, ya no le queda nada más que Tres ditas y le daremos la bienvenida a la primavera a ver qué tal se presenta la primavera.
0: A ver qué tal se porta. Tú así asomándote por la puerta y viendo cómo, cómo lo ves, así la aproximación de la primavera. Pues
2: en principio para el archipiélago en cuanto a lluvias no, no parece nada destacado y tampoco en cuanto a temperaturas. Veremos. Hay un pequeño adelanto ya de, de predicción para las dos próximas semanas. Y lo que apunta que tendríamos temperaturas más frescas de lo normal para la época del año, tampoco me extrañaría que ahora llegue la primavera y y llegue con ella el invierno, pero bueno... (risa) Y sí que apunta que tanto la próxima semana como la siguiente una pequeña posibilidad de que haya más lluvias de lo normal para la época del año, para, para bueno finales del mes de marzo, pero sería solo en Gran Canaria, en Lanzarote y Fuerte Aventura, en las islas occidentales habría que esperar, hay que esperar un poco. Sí que es cierto que la próxima semana vamos a tener alicio normal, con, con bastantes nubes en, en la vertiente norte y nordeste de las islas de mayor relieve, también Lanzarote en Fuerte Aventura y La Graciosa, esas nubes van a la cota normal que deberían estar en este ...esta época del año... No estarán como si estuviéramos la panza de burro de verano, sino llegarán incluso a, a zonas de cumbre. No parece que, en principio, que vaya a haber precipitaciones. Había una pequeña posibilidad al comienzo de esta semana. Ahora mismo ya esa posibilidad pues casi ha desaparecido, pero alguna que otra gota sí que caerá. No será nada importante, pero sí es un cambio de tendencia con, con respecto al tiempo de las últimas semanas. A ver si, si por lo menos la primavera nos da alguna sorpresa, porque casi es que hace falta que llueva, porque si no, yo creo que nos vamos a ver pues con, con un año de sequía importante. No lo notamos probablemente nosotros, porque casi siempre abres el grifo y hay agua. Pero sí que se nota la vegetación y el que se haya dado un paseo por las vertientes sur y suroeste de las islas de mayor relieve, que haya subido a las zonas de monte, se dará cuenta que, que para el monte parece que es agosto, que no, que no estamos
0: en el mes de marzo. Bueno, pues a ver si abril cumple con el refrán de Abril Aguas Mil, lo, compro- lo comprobaremos cuando llegue el momento. Gracias Vicky, jefe de Metrología Radio Televisión Canaria. Buen fin de semana. Igualmente, buenos días.
1: Tiempos de Alicios. reojo, Tomás Galván
0: Tomás Galván, ¿qué tal? Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mercedes? Buenos días. Te echamos de menos la semana pasada.
0: Bueno, muchas gracias. Yo sé que no mucho, mucho, porque estaba Javi, que es un muy buen cuida- compañero. Y ya. nos
3: cuidamos muy bien, eh, a pesar de que había algunas cositas que comentamos de leyendas urbanas que, que, que no conocía, a pesar de que yo pensaba que, que lo iba a conocer por aquellos de la edad. Ahora escucha esto y me mata.
0: <risa> ah, pues tengo que escucharlo porque no tuve la oportunidad. Como estuve fuera, ya me, contarás, ya me contarás de qué hablaron en esas leyendas urbanas, en fin. Bueno, Tomás, ¿cómo se está hablando? últimamente, madre mía, de de las noticias falsas, de la fake news, esto va progresivamente aumentando cada vez más el interés y la necesidad de que haya pues eh, expertos que nos saquen de este problema que tenemos de saber diferenciar cuando nos están contando una mentira y una verdad. Esto va en aumento.
3: Sí, de hecho está la importancia que que Facebook, la red social casi que por excelencia, ha introducido a nuestro país su su programa de verificadores de datos externos, Forma parte de este proyecto de verificación que viene además en un momento clave previo a las elecciones, a la oleada de de citas electorales que vamos a tener en nuestro país. Y para hablar de esto precisamente tenemos con nosotros a David Fernández, él es miembro de Maldita, eh, que está camino por cierto en convertirse en en fundación y ha estado con nosotros en alguna ocasión. Y es una de eh, de, de las plataformas que se une a este programa de verificación de Facebook para ayudarnos a combatir los bulos. David Fernández, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo.
0: Muy muy buenos días, David. Gracias por atendernos.
3: A vosotros. Eh, David, ¿qué va a suponer este trabajo de verificación en el que está metido Maldita eh, en Facebook? ¿Y cómo va a suponer, cómo va a mejorarnos, por así decirlo, eh, a los usuarios de esta red social?
4: Bueno, va a suponer que efectivamente vamos a empezar un poquito a a poder verificar lo que la gente comparte en Facebook. Eh, Nos van a llegar eh, nuevas formas, van a llegarnos desinformación de nuevas formas. Eh, La gente va a poder, dentro de Facebook, reportar lo que cree que es desinformación. Eh, Y también la inteligencia artificial de Facebook podrá enviarnos eh, publicaciones que cree que son dudosas y nosotros podremos verificar eh, enlaces, imágenes y vídeos, eh, categorizándonos como falsos, como mixtos, verdaderos, como sátira… Eh, y estas verificaciones significan que en las publicaciones que nosotros que consi- eh, consideremos que son falsas eh, se reducirán en visibilidad, tendrán como un 80% menos de distribución del contenido y aparecerán más abajo en ese listado, en ese muro de, de lo que publica la gente que, que vemos cuando entramos en Facebook.
0: Oye, qué interesante, David. Entonces, eh, visualmente, ¿cómo lo vamos a distinguir? Por ejemplo, alguien publica una información que es falsa y eso, ¿cómo vamos a saberlo? ¿Qué, visualmente, ¿qué vamos a ver?
4: Pues en el caso de que alguien eh, empiece a compartir una desinformación que nosotros ya, ya, ya hayamos verificado, en ese momento, en el momento de publicar, le saldrá una advertencia eh, diciendo que esto está verificado por maldita y, y se considera que es falso y enlazará a nuestro desmentido, donde la gente pues, podrá ver los argumentos que damos. Además, en el caso de que alguien comparta algo que no está ya verificado eh, y nosotros verifiquemos a posteriori, Toda la gente que ha compartido esa desinformación recibieron una notificación avisándoles de que eh, eso que había publicado pues eh, no era real.
0: Uh-huh. Oye, qué interesante, uh-huh. qué práctico es eh, esto. Nos va a facilitar mucho la vida, la verdad, porque mira que tenemos que dedicar esfuerzo cada vez que vemos una información en ver de dónde viene la fuente. Eh, y esto va a ser un, un trabajo que ustedes van a hacer por nosotros.
4: Claro, hoy en día con el ritmo de vida que llevamos, podemos decir, es muy complicado poder verificar todo lo que nos llega y el problema es que es mucho más fácil eh, compartir algo, que es simplemente darle un botón, que verificar si eso es real. Eh, antes de hacerlo. Entonces, bueno, con esto sí que nosotros eh, confiamos en esa reducción del contenido falso dentro de Facebook. Eh, llegará menos gente, por tanto, se compartirá menos y lucharemos contra la viralidad, que al fin y al cabo es eh, como se mide esto, en, en un contenido si es viral o no. Mm-hmm.
3: Y David, ¿y cuando una publicación es marcada como falsa, o bueno, en esas categorías que nos mencionabas al principio, a la persona que lo publica o al medio de comunicación que lo publica, eh, ¿qué, ¿qué le va a ocurrir?
4: Pues a la persona que lo publicó le avisarán de que esa, información ha sido, esa desinformación ha sido verificada, que su contenido es falso, y eh, en el caso de que haya, por ejemplo, páginas en Facebook que recurran de forma eh, constante a compartir desinformación... Eh, bueno, Facebook podrá tomar acciones como ellas, como por ejemplo eh, evitar que moneticen eh, distintos aspectos que, que ahora mismo se pueden en Facebook. Entonces, bueno, eh, Facebook tomará, empezará a tomar acciones en nuestro país, es una cosa que ya estaba funcionando en, 30, en una treintena de países y por fin llega a España y, bueno, estamos a tiempo de intentar luchar contra esto antes de, de las elecciones.
0: Claro, fundamental en esta época preelectoral, en la que por las redes, yo no, bueno, aunque yo no sé si en Facebook es una plataforma eh, precisamente idónea para uno informarse de cómo va el tema de la política, pero sí es verdad que claro, si muchas veces, como dices tú, con el ritmo de vida que llevamos, nosotros no porque somos periodistas nos dedicamos a esto, pero otra gente que se dedica a otras profesiones, pues se va a informar por Facebook, fundamental en este momento recibir información política que sea, que sea verá.
4: Thank <laughs> you. Claro. Eh, ahora mismo hay bueno hay un informe de, de Reuters eh, que calcula que un 48% de la población española se informa a través de Facebook. Es un número bastante alto. Entonces, realmente hay que limpiar un poquito el, el ambiente ¿no? el, el, el ambiente público, el debate público que tenemos, no solo en Facebook, en todas las redes sociales. Eh, más problemática que Facebook, por ejemplo, es WhatsApp, que es una red cerrada en la que es imposible entrar y que por eso eh, solo podemos recurrir a que la gente nos reenvíe las cosas que recibe. Eh, bueno, es un primer paso de una lucha contra la desinformación eh, y el otro es, además de todas estas herramientas y las que tenemos en Maldita, es la educación que la gente eh, comparta de forma más crítica las cosas que recibe y sea consciente de que no todo lo que nos llega aunque lo haya publicado en Facebook alguien en el que tenemos mucha confianza eh, no todo es cierto
3: ¿Y David, crees que que esto va a suponer, va a disminuir va a tener algún efecto positivo real en en, en en las personas, en los usuarios de, de Facebook en este caso?
4: Bueno, nosotros, eh, según los datos de Facebook, que son públicos, eh, ellos calculan que la distribución se reduce un 80%. Yo creo que eso es una reducción muy grande y es algo muy importante, sobre todo porque... eh, nos, no va a convencer a todo el mundo. Lógicamente siempre nos encontramos a gente muy polarizada y sobre todo con este tema político, ¿no? Que es un tema de ideología y que por tanto nos toca muy dentro de, de nosotros mismos. Eh, siempre va a haber gente que no va a confiar en, en esas verificaciones, pero lo importante es que eh, esas personas que pueden estar dudando tengan eh, otro sitio al que acudir y que les avise de que eso que está publicado y que puede ser, eh, te puede indignar muchísimo, no es necesariamente falso, no es necesariamente verdadero y que además hay gente que lo está desmintiendo Entonces, bueno, yo creo que esto sí va a tener un, un impacto real en en, cómo, en el debate que hay dentro de, de los muros de Facebook.
0: ¿Y ese acuerdo ya está firmado, ya está operativo cuando empieza a funcionar?
4: Sí, es una es algo que ha empezado ya. Hemos empezado ya a trabajar en, en Facebook esta semana, a verificar esos contenidos. ¿Y David, es un trabajo independiente o Facebook
3: hará algún tipo de control sobre las plataformas en las que están, que también, por cierto, está, está neutral?
4: Sí, no, es un trabajo completamente independiente Facebook no tiene, no, no hay ninguna injerencia por parte de Facebook en los contenidos que verificamos, ellos se limitan a darnos un listado eh, con lo que se está moviendo, con lo que la inteligencia artificial ha detectado y con lo que los usuarios reportan Nosotros además podemos añadir dentro de la plataforma contenidos que nosotros hayamos verificado y que el algoritmo de Facebook no nos esté dando, entonces también podemos añadir nuestro propio contenido eh, y después las, eh, bueno, las páginas web y si la gente que publique desinformaciones o cosas que hayamos verificado como falso, tendrán posibilidad de apelar hay un sistema eh, que bueno podrán o bien corregir el contenido y, por tanto, se eliminará esa advertencia una vez el contenido es, es completamente cierto o podrán eh, abrir una especie de disputa en la que bueno pues podrán dar sus argumentos y al final se decidirá si son válidos o si efectivamente seguimos manteniendo el análisis.
0: David, estamos hablando de Facebook, pero como decías, hay otras redes sociales, mmm, ¿se ve en el horizonte que se amplíe? A otras redes sociales, no sé, a Twitter, a Instagram, que ahora ya está muy de moda.
4: Pues realmente es algo gracioso porque tanto WhatsApp, que es un, la red social en la que con, sobre la que más preocupación tenemos, como Instagram, son también de Facebook. Ahora mismo no conozco que haya ningún programa... Eh, relacionado con estas dos redes sociales eh, con WhatsApp sí estamos esperando a poder acceder a bueno una cosa que se llama API que nos permite tecnológicamente entrar mucho más fácil y, y contestar más fácil a los usuarios, es una cosa que todavía no ha llegado a España y en Twitter ahora mismo tampoco tenemos eh, noticias de, de que vaya a implementarse una herramienta de, de estas características
3: Y además de, de esta herramienta importante que nos va a ayudar eh, prácticamente desde ya a contribuir a, a mejorar la información que recibimos por, por Facebook David, eh, me imagino que el equipo de, de madrid Está a tope en general de cara a los próximos meses y a las próximas citas electorales. Me imagino que quizá en este tiempo aumentan con las declaraciones de los políticos las informaciones, presuntamente, que pueden ser bulos.
4: Claro, nosotros ahora todo el debate parece que está muy centrado en este fenómeno de la desinformación porque es algo muy nuevo, son canales que antes no teníamos y por los que nos está llegando masivamente esta desinformación, pero no nos podemos olvidar de que hay otro canal de desinformación que siempre ha existido y son los propios políticos que en campaña electoral quizás tienden un poquito más a decir cosas que no son totalmente ciertas. Sí, nosotros también desde nuestra sección Maldito Dato eh, estamos continuamente, diariamente, todos nuestros compañeros escuchando las declaraciones de esos políticos en sus actos eh, electorales eso de pre-campaña y verificando si esa información es cierta o si tiene algún tipo de truco detrás.
0: Bueno, David Fernández, miembro de Maldita, enhorabuena por, esa, por ese fichaje que han tenido por parte de Facebook y nada, mucho ánimo, y muchas vitaminas que quedan unos meses duros por delante.
4: Muchas gracias, a por ello vamos. Un abrazo un abrazo
0: bueno Tomás qué interesante como siempre los temas que nos traes y además este eh, que va a ser muy útil yo creo porque como dices se aproximan unas fechas en las que es importante saber lo que estamos leyendo porque llegan citas electorales importantes en las que vamos a tener que tomar una decisión a qué partido votar y saber por lo tanto qué nos propone cada partido político y si lo que dicen es cierto o no para tener una opinión
3: tendremos que armarnos de de, de información información contrastada de herramientas y de, de sentido común y de sentido crítico también de sentido ciudadano y un poquito también de curiosidad para comprobar si esa información más allá de nuestros ideales o de nuestro marco ideológico lo que nos están diciendo o lo que estamos compartiendo es verdad o es mentira o es una verdad a medias bueno. que también será se podrá indicar en, en, en Facebook como nos contaba David.
0: Claro que sí bueno aquí en De Reojo en la sección de Tomás Galván en Tiempo de Alicio seguiremos comentando bulos, desinformaciones y cuando toque también reportaje. Gracias Tomás Galván Gracias Mercedes, buenos días
5: Mercedes Martín, tiempo de Alicia. ¿Aún sigues teniendo goteras y humedades? Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia, te damos 10 años de garantía. Llámanos al 658-993-440, 658-993-440 o visítanos en aguacerocanarias.com. Primero que si sí, un burro volando, luego que si sí, un platillo volante y ahora unos
6: gorilas mariachis. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un extraterrestre albino? No dejes que tus amigos te distraigan para robar tus Top Fries, que se las hubieran pedido con su menú. Ahora es tu Mac menú aún más top por un precio especial. Prueba las nuevas Top Fries Brava y Alioli en tu McDonald's de Canarias.
1: Tiempo de alicios.
7: Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un
8: día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz,
2: aprendí a vivir sin su amor Pero
0: al ir olvidando, de pronto una noche volvió
9: ¿Quién es? ¿Quién es?
0: ¿Quién es? Cristo (risa)
9: <risa> pero Gracias. vamos a ver,
0: pero eso qué es, pero vamos a ver. Pero me voy un sábado nada más, un sábado nada más, que no me voy nunca. ¿Quién y ya... Se fue? Y ya
9: a Sevilla perdió su silla
0: ¿Dónde está la cabecera que corresponde? ¿Dónde está? ¿Esto qué, qué es? Eh? No
9: sé eso era ahora está puesta a ahora Gunnar me la puso Gunnar está aquí eh, yo lo saludo es que me visto, pero no sé por qué lo saludo pero bueno Hombre, eh... porque hay que saludar a la gente sí pero a ver es que hay que lo saludar al llegar Esto es redundante Pero bueno, eh, pues que en realidad es dedicado, digo, a que vienes ahora tú, aquí otra vez.
0: ¿Ya te sobro?
9: Ya me sobra.
0: Pero qué mala gente, para un sábado que falto.
9: Para un sábado que falta. Y, eh, y no tienes
0: ahí ni cabeza. Mira, pero es que tú
9: cobras, así que faltar está, está feo, ¿sabes? Que, que, es. que se quede aquí pero el becario un poco sí, la verdad. Y tú falte,
0: pero no solo faltar. Amiga, amiga. Ay Cristo, pero mira, que sepas que escuché la sección, ¿eh? Sí. Eso,
9: eso no se lo que
0: No que va. La escuché a posteriori, a ver, digo, a ver qué dijo de mí, Cristo A posteriori.
9: Martín. ¿Y te gustó lo que dije de ti? Sí.
0: Dos cosas me encantaron. ¿Qué,
9: qué dije? ¿Qué dije el Vamos Dos. a hacer prueba aquí. Sí.
0: Dime qué dije de ti Dos cosas me encantaron ¿Dime? Una esa de que tengo la voz cascada porque fumo mucho Eso me dejó, vamos
9: Eso es una verdad Que si yo no
0: fumo, tú lo sabes
9: Una verdad aquí silenciosa pero lo. que Yo no fumo
0: Y otra ya muy fuerte, eso de que yo había muerto Fue un poco fuerte Para mí estaba muerto
9: Fue un poco fuerte Por
0: lo menos ya sé lo que van a decir cuando yo muera Cosa que no todo el mundo tiene esa posibilidad de saberlo
9: Mira, no creo que lo diga yo, ¿sabes? Cuando caes tú, ya no entro más en Canarias Radio. Porque estaré vetado. ¿y solo, te,
0: solo yo te di permiso.
9: <risa> solo tú me das permiso. Ay, L- los otros son un
0: poco casas de la pradera. Pues entonces cuídame. Tienes que cuidarme, que no me dé ninguna chuchón ni nada.
9: Eh, mira, cuídate tú. ¿qué, <risa> ¿Qué hago yo? Te envío mi energía desde Tenerife. Eso? Y ya tú, flipate toda. <risa> flipate, <risa> colores. Ay, Dios. A ver, vale. A ver, Cristo. Vale. Melqui, te digo una cosa, a mí me sorprende que que hayas vuelto. ¿Por qué? No sé, eh, es que, a ver, a mí me han dicho, espérate tú, porque ahora es para... eh, que te había nequeado malamente tras tras, ¿sabes?
0: ¿Qué dices, sí? Sí, pues me di- ¿Por tu culpa sería? No,
9: es eh, por algo relacionado con acoso sexual, no ¿Qué sé. D- ¿A mí?
0: ¿Yo? ¿Pero si no hay nadie aquí a quien acosar? Pues
9: imagínate tú, <risa> imagínate tú la perversidad que tienes tú en la mente para acosar a distancia, sí, ¿sabes? T- que acosos hay de todo, pues tú vas acosando a distancia. Que
0: ¡Qué va! Creo que, creo que Miguel escuchó la sesión Y dice, está demasiado sí, Dice, esta chica, la echamos ya
9: Sí, la echamos ya, porque esto ya estaba perdiendo el norte El norte, el sur
0: Bueno, y que no me, todo. no me has contado cómo te fue con Javi Granados Que él es un hombre serio
9: eh, Pues, con, con Javi Que lo llamaba Javibi. Javibi. ¿Cómo llama Javi. ¿Cómo
0: llamas Javi Granados Javibi? Si es Javibi. un hombre ya mayor <risa> <risa> Ay Javibi
9: Ay Javibi
0: nuestro Javier Granados que presentó el programa el es sábado verdad. pasado.
9: Lo presentó el sábado pasado. Pues bueno? también te digo, pues con Javier muy guay, que tu trabajo es bastante queorra como para... <risa> es que hacer... Eh, a ver, es tan queorra que para hacerlo mal es difícil. ¿Sabes <risa> lo que te digo?
0: O sea, ¿que ¿eso quiere decir que lo hago bien? Que vamos a... <risa> <risa> Tómatelo como tú quieras, pero bueno. es que hacerlo mal... Lo
9: haces malamente. Vale, <risa> tras Tra, tra malamente tra, tra. Ay, eh, a ver um, la verdad es que dio gusto poder hablar con alguien civilizadamente sabes no al rajazo como se <ríe> estila aquí normalmente
0: eh, Javi, no bueno. digo
9: nada <coughs> lo digo todo
0: ya te oigo pero Javi no se mete con nadie él es muy buena gente muy, pues te digo una crítica para Javi a ver venga Javi
9: si sí, estás escuchando Javi B. Eh, Javi B, eh, es que ya yo estoy acostumbrado a ir al rajazo y él como como era así educado me dio cosita ¿Verdad? Sabes, es que es como, pero ahora que hago? ¿Lo insulto al hombre? Que Mercedes se lo merece, pero... <risa> yo me dejo. El pobre Javier estaba ahí, ¿sabes? Sustituyendo porque se le encasquetaron el... el no, invento. No, claro. O sea, tal cual te lo digo. Así es que no, no otra fue. cosa. Es verdad. Bueno, pero... Bueno, bueno, bueno. Vamos a, a, a lo que va. Oyentes. que ¿Mm? ha vuelto. Pero no todo está perdido porque por lo menos quedo yo
0: <ríe> No todo está perdido, dice
9: ¿Ves? La gente lo vive, la gente lo siente. La verdad que la gente se
0: anima un montón con esta sección que sepas que es de la que más interactúan con nosotros en el WhatsApp. A
9: ver, es que vamos a decir las cosas claras. Las cosas claras, clarinete. Esta es la mejor sección. Ya no hablemos de tiempo de Alicio. (risa) Hablamos de Canarias Radio en su completidad. En su completidad. (risa) En su completidad. Estoy no, de acuerdo. A ver, escribo palabras porque esto es también... Pero eso es cultura general.
0: ¿Qué bagaje tiene? ¿Verdad? <ríe> sí. Pero no vas a recordar el WhatsApp, yo creo que ibas a aprovechar eh, para... No, tener... no, a ver,
9: espérate, es que voy por pasos. Es que ya ah, tú vale. vas eh, viviéndolo, ¿sabes? Eh, antes de, de empezar seriamente, ¿sabes lo que te digo? Vamos a ir con un pequeño anuncio de mi cosecha. Venga. Venga, mete la música, Gunnar. Llega a Canarias, 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 el Astioir Bus Group, tu nueva empresa de autobuses para toda Canarias, 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 cubriendo su nueva ruta que va desde 2009 hasta 1945. Descuentos incluidos para el facherío. Necesario presentar la afiliación a Vox. Y ya está.
0: Este <risa> es el carnet residente canario. <risa> te hacemos unos descuento. <risa> sí, te hacemos unos descuento. <risa> Ay, me y gustó tal cual, lo, del, lo del eco, que,
9: ¿Verdad? Canarias, eh, hay, canarias, 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 canarias. Radio, 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 radio. Mira, mira, aquí, un momento ASMR, para que ustedes lo flipen, lo vivan, lo sientan.
0: A ver, espera, traduce, ¿qué es ASMR?
9: Es, es esos vídeos que hacen de gente hablando súper cerca de, del micro y ¿Sí? reproduciendo sonidos como hago yo. Por ejemplo, mira, ahora voy a pasar ah, sí, el, es verdad, el micro contó. por la barba. Así, ahí. ¡Vívalo! ¡Vívalo! Lo estoy pasando de no, verdad. Me conté una vez de
0: Sabina en la sección bien genial, no me acordaba.
9: Eh, para que tú veas, para que tú veas el, el, el caso que le haces a la gente que viene aquí a colaborarte. Por tú misma. No, que no, que
0: ya me no acuerdo lo que era, que sí. A que ver, se ponen a comer papas fritas y hacer... Sí, y
9: hacer cosas raras. raras. A mí eso me parece un poco guarreto. Un poco guarro, sí, ¿eh? Un poco guarrete, pero guarrete cochinete. Ustedes me entienden, ¿eh? en sus casa es que estamos en horario protegido. Sí, por,
0: por la ley. <ríe>
9: por, la, por la ley no <ríe> sigo yo, porque por mí, vamos,
0: yo no tengo no, tú filtro. No, tú ya mismo sacas el pie del plato. <ríe> a ver qué disparate dices. Eh,
9: a ver, antes que nada, Mari, vamos a saludar a los oyentes, ¿m? que sé que gran parte de vosotros me escucha porque le da pereza cambiar de dial, pero yo os quiero igualmente. Muy Así bien. de cariño. Vamos con el afilador.
10: Ha llegado el afilador a su domicilio.
9: Eh, no te preguntas qué es el afilador, Mercedes. Pues sí, me lo estabas preguntando. Pues, digo, chica, es una eh, ¿Qué estás de hoy? Los... ¿Qué estás durmiendo? Eh, de, de, vuelve de las vacaciones, ¿sabes <risa> lo que te digo? Porque estás aquí. Vuelve en ti. <risa> <risa> vuelve en ti. A ver, mini espacio, que creo sí. yo, pues tú sabes que esto está lleno de mini espacios ¿Sí? que se basa en rajar por rajar, ¿sabes? Ay, me que, encanta que el no, afilador, vale. No hace falta lo pide. una noticia en sí, sino ya yo vengo aquí rajo de lo que me dé la gana. Que el otro también es igual, pero <risa> ¿sabes? Un disímulo.
0: <risa> pero con box ya tuviste. ¿Te vas a meter con box? No.
9: No, 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 no. ¿Con quién? Estoy es rajar por rajar a ver. Y, y de cosas ¿Qué? que. Oye, en vez de hablar un...
0: por hablar, rajar por rajar.
9: A rajar. Eh, <risa> <risa> pues se lo dije a, a Javier el otro día y me, yo le dije, mira, no, no, lo, no lo quise llamar, rajar por rajar, porque es que a lo mejor había problemas de copyright o algo.
0: <risa> ¿Sabes lo que te digo? Pero
9: bueno. Eh, felicidades para ellos, publicidades que les metimos aquí en Canarias Radio. Pues
0: sí, dile que sí.
9: Pero Mer que recuerda el número, porque es que no es solo para pa rajar yo, sino que rajen los cables. Ah, además, eso relaja. Casa, ¿eh? Rajar, pero, relaja. Rajar,
0: relaja. Todo queda con J. 616-486-754. Así,
9: pero dilo más alegre.
0: Ahí. Eh, 616-486-754 que... ¿Te
9: Así, eso ya es algo, ¿sabes? Pero que antes era como...
0: Es verdad, un poco para dormirte, ¿no?
9: <risa> es verdad, es que estás como... Uh, a ver, no yo sé. entiendo, Kika, yo entiendo que es por la mañana, pero conmigo o te vienes arriba es o verdad. te vas para tu casa. Es
0: verdad, es verdad. es verdad. Así, tal cual. ¿Lo digo otra vez? Para el sí, que venga, no tenga notado. Pero, pero digo,
9: todavía con más, ¿Más, todavía? más ilusión.
0: 616-486-754. ¡Uh! Uh-huh. <risa> Lo que me haces hacer...
9: ¿Verdad? <risa> Así te ganas el sueldo No, ¿sabes?
0: cuando me cambien de departamento ya veré yo a quién me acuso
9: A mí no sé qué vas a acusar si quieres mandarme un, un, un anónimo por el WhatsApp insultándome tú misma Pero vamos, ya yo te curo de panto
0: ¿Pero a quién vas a rajar? Que se nos va la vida eh, no, no
9: eh, A ver, primero voy a empezar con lo que envía la gente ¿sabes? Sí. Porque yo quiero darme bombo. No, no tengo otra excusa. Que eh, la, eh, las marijoses siempre me escriben. ¿Sabes? Sí. Que hay una Tabares y otra en vecindario en Gran Canaria. Sí,
0: son como los avis, pero las marijoses. Las marijoses. ¿Sabes lo
9: que te digo? Podría montar un dúo aquí. Ideas que dos. Ay, podríamos hacer que se
0: conocieran.
9: <risa> ¿Verdad? Vamos
0: no, presentarla. ¿Tienen algo en común? ¿Eres tú? <risa>
9: Guay Guay Ahí, Ya yo uniendo a la gente Creando familia Entre ¿sabes? islas que, que Entre esto, islas. esto
0: que te encanta a ti en Canarias Estoy Radio.
9: haciendo yo más Que todo el gobierno de Canarias esta Y canariedad. el parlamento juntos Toda esta canariedad Que que se une <risa> A ver Pero a ver Que las marijosas me escriben no Y quiero poner lo que me escriben pues, sí, Es que siempre escriben todos los, todo los sábados Sí, yo lo Pues mira La de vecindario me pone hmm. Que no cobrar por mi trabajo de desigualdad Se me ocurren Otras formas de decir esto Pero con palabras Que no son adecuadas Para este horario
0: (risa) Todas las nuestras
9: Pero para que tú veas Mercedes Sabes que La gente se da cuenta Que tienen más cara que espalda (risa) (risa) Que ya Te digo eh, digo, eh, Marijosis Con esto me ganaste Pero luego ahí me pone que ya esto ya me reventó. Digo, Cristo, te quiero mucho, pero no te metas con Mercedes.
0: Anda, ¿viste? Qué Digo, bueno. mira
9: Mari, eso es lo único que tengo. Si me lo quitas <risa> yo, ¿para qué vengo? ¿Para qué vengo? Es que no sé. Te quita la razón de ser. Es que me quita la razón de ser de venir y de todo. Me quedo
0: en mi casa. Pues verdad. <risa> Así que tú me. Que, no, que a mí me gusta, a mí me pone.
9: Uy, Mercedes. mira Mercedes, no sé dónde estás equeando la caña, pero esto no es y ¿sabes? Así que recoge, no, mi niña.
0: No porque... tengo nada que hacer contigo. No. Yo que me estaba haciendo ilusiones. ¿eh?
9: Pues tú misma.
0: ¿Y qué más ra- cómo era, rajar por rajar tienes hoy? Eh,
9: hoy. Vale. Hoy y... ya se te
0: acabó el afilador.
9: Eh, no, no, no. Eh, a ver, estoy más... Porque la de Valletta Vare me pone que es que va a venir a la victoria y digo, muy bien, porque así hago publicidades y a lo mejor el ayuntamiento me da algo. A, ¿Sabes mira, lo que te pues digo, a ver si cobro de ahí, porque por aquí... Rascar poco. por rascar, entramos no en rascar la fase por rascar. rascar por rascar. <risa> <risa> a ver, yo quería rajar porque el otro día fue a cortarme el pelo y no me lo corté. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque fue allí, ¿Hm? me dicen, eh, llego a las 3 menos cuarto era, me dicen, no, no, no era
0: un poquito mala.
9: No, no, si no había ni Dios, ah, pero es bueno. que me dijeron Ven a las 3 porque estamos cambiando de turno Vale, llego a las 3 ¿Mm? eh, Y me dicen No, aquí estás apuntado para las 3 y media Porque por lo visto eh, lo de los turnos No se aclararon y me apuntaron para las tres y media Digo, vale, pues voy a esperar sí. Voy a esperar que ya eso mm, Me Qué moleste partidió. un poquito eh, Me dice, llegan 20 minutos, en vez de llegar a las a las tres y media y llega a las 3 y 20. Llego allí y me veo que ya hay tres hombres a los que están cortando el pelo y ah. digo yo, ah, qué guay, o sea, que yo no valgo. De todas maneras, me quedé esperando, sí llega a las tres y media y cogen y pasan, creo que era un amigo de uno de los que cortaban el pelo y lo pasan antes, y digo yo, ¿qué? Pero Cogí, qué me levanté y me
0: fui. Muy bien.
9: Digo, es que no hay nada, sinceramente, creo que esto le, le pasará a, a casi todo el mundo, que, es que moleste más. Que, que te ninguneen, ¿sabes? ¿Y tanto. Es que... que, que tenía es que haberle dicho,
0: ¿sabe usted con quién está hablando? <risa> <risa> ¿Sabe <risa> ¿Sabe usted que yo sí, soy me hubiera preguntado,
9: ¿qué es el Tiempo de Alicios y qué es Canarias Radio?
0: Dice, ¿eso qué
9: ¿Usted no conoce a Mercedes? yo, ¿qué sé, muchacho. ¿Qué
0: Mercedes? No, ¿qué no, no,
9: pero te juro que me fui súper enfadado. Pues muy bien. Y digo, claro, pues, no, ahora no. los rasgos no digo el nombre de la empresa... Pero los rajo vivos, que por pues lo menos sí. así se lo largo a Mercedes. A la peluquería
0: que solía ir Cristo Martín ya no va a volver. No voy a volver,
9: tal cual. Pues Pero vamos, es que eso lo hacen, no esa peluquería, lo hacen muchas peluquerías de diferentes marcas y de, de empresas y de todo. Sí. Así que... ¿Encima
0: que te molestaste en pedir ahora
9: eh, Es que me parece bastante insultante. Pues sí. Así como dato. Fatal. Y tú me quieres Yo lo voy dejar a poner... algo... ¿Yo, rajar? Sí, rajar de rajar. Aquí.
0: Ay, pues ver, si me lo llegas a decir antes lo pienso. Yo que necesito pensar todo. Ay, bueno. No tengo pues, mira, tu espontaneidad.
9: Eh, no pasa nada, tú tranqu- eh, Es que el espontáneo aquí soy yo. ¿sí? Por eso. <risa> por eso tengo que venir al programa. Claro. Eh, lo piensas y no sé, si se te ocurre, me lo, me paras un momento y me lo dices. Vale. O si no, ya la, para, para la próxima semana, que los oyentes que quieran rajar por rajar, ya saben, recuerdo yo el número ahora a ver Qué si bueno. lo hago más vivido. Más vivido. ¿Mm? 616486754 ¡Uh! ya mejor que mercedes no te pasaste un poco vamos a decirlo se no. te
0: fue la mano perdón ¿no? no se me fue la mano se te fue el tono no. para arriba queda gusto. ¡Uh!
9: <risa> <risa> bueno ahora vamos ya con las noticias así que yo traigo ¿Vaya? tú sabes que se cayó facebook whatsapp e instagram sí que traje esta semana que eh, la gente muriéndose por las esquinas <risa> 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 y yo veo noticias y veo que también te digo, no sé muy bien cómo contarla porque tú sabes ya el horario protegido. A ver. Ay, Mercedes. Pues ni
0: palabras que sean similares. A entonces.
9: ver, la caída de Facebook favorece la búsqueda de contenido para adultos. Entendiendo para adultos, ah. ustedes ya saben a lo que me refiero. Sí. Bien nos gusta un onanismo. <risa> <risa> ¿Qué digo yo? Oye, eh, pues voy a... Eh, porque yo sé que en la radio, bueno, en cualquier medio de comunicación es difícil hablar de estos términos. Uh-huh. Eh, en horario protegido digo, pues voy a buscar yo sinónimo Muy bien Y mira, aquí listita que tengo Oceno, psicalíptico, lujurioso, concupiscente Y, y ya está <risa> Ya está Quédate tú con concupiscente, ¿Concupiscente? Sabes, ¿Qué? bien nos gusta un concupiscente
0: Concupiscente, Qué <risa>
9: <risa> Que la página determinada Termina por
0: hub ¿Tú la conoces, Mercedes? No me suena de nada.
9: No te suena de nada, ladrona. No natural suena Ay, de Kika. Nada. Más, más naturality power. Eso es lo Ay, que te digo. No, porque ¿Qué? yo el
0: ordenador solo en el trabajo y estamos todos muy aquí fiscalizados de lo que mira. Pues
9: mira, mejoraría un poquito el ánimo aquí en Canarias <risa> Radio. Falta un punto, sí. sí. Lo hablaremos con el otro. Esas cosas son buenas para la piel, ¿sabes? Es verdad, se puede ¿tú, ¿no? Tú me entiendes. <risa> ¿Qué? Curioso, ¿sabes? La gente buscaba términos que eh, Instagram, buscaba Instagram, Facebook y celebridades de Instagram y de Facebook en, en esa página. Yo Anda. creo que era en plan para decir, uy, me equivoqué, yo todo pensaba que era Google o algo, Disimuló. <risa> <risa> <Le> ya. <Yeah. risa> Vamos con la siguiente, ¿sabes? Eh, voy ligerito, no sé cuánto nos queda. ¿Cuánto nos queda, Merce?
0: Tres minutos.
9: Ah, bueno, pues yo voy ligerito, que esto yo creo que llegamos. Que Netflix voy a hablar de La Palma, momento para ti. vente sí, para arriba, sí, sí. que ella rueda, eh, Netflix rueda en La Palma la serie de Witcher.
0: Sí, que no sé cuál es, pero que está rodándose aquí.
9: Es de un... trata sobre un videojuego, de. Ah. la verdad es que yo tampoco he jugado a ese videojuego, vale. <risa> sé que trata, pero es algo así como de, de, de uno... Ay, es que no, no sé Algo de guerreros eh, sí, sí, es algo de, payas, no es sea? algo de guerreros Y está relacionado con magia Y, y no. creo, no sé si Habrá
0: que verla luego para ver los paisajes Exacto,
9: es que todavía está Ay, Es que yo busqué la noticia La busqué en, digo el medio Porque total, hay que decirlo En diario de aviso, lo, lo leí, ¿no? Y pone, ¿Sí? parajes de gran belleza natural Como el entorno de la caldera de Taburiente <ríe> O el llano de las brujas Ay, Escenarios bonito. de la primera grabación que claro. yo no he visto nada de eso, pero tú que eres de la palma. Bonito todo. Ya tú di cosas. ¿sabes? <risa> ya tú di cosas. <risa> que el protagonista de la superproducción uh-huh. es el actor Henry Cavill. Aquí también conocido como mi futuro marido. Ay, sí que está
0: <risa> todo. El nombre está bien puesto,
9: ¿no? Está bien puesto. Pero es broma, porque yo soy más clásico. Eh, yo los busco que sepan hacer acechar papas. <risa> ¿Sabes? Aquí, um, porque esto es una ¿Tú me entiendes? <risa>
0: Eso es vintage, cuando empezamos. Eso es
9: vintage. No, no, a ver, cuando empezamos y ahora, que esto es... A ver, yo soy lo más joven y, ¿sabes? Y ya tengo 42.
0: ¿Qué dice? Si tienes 24.
9: Sí, pero por dentro estoy más cacao. Deja de fumar, Cristo, que te lo he dicho. Eh, estoy empezando con los porros. Deja, ¿Sabes? Ya, déjalo, ya yendo a tope. Ya te lo notaba, no lo dejas. No, a ver, es broma lo, No fumen, no tomen drogas no, eh, so Paracetamol tal. como mucho Que ya yo, ya he ido paracetamol y ya está
7: <risa>
9: Y tampoco es muy bueno, ¿eh? Porque te puede causar inquiaciones y esas cosas Con precauciones Pues sí A ver, ¿qué? Voy a hacer comentario rápido de la serie Sí Que yo no la veo muy para allá, así te lo digo Porque el protagonista está bien para la acción Pero tú no le busques mucho profundidad <risa> También te digo este comentario No lo hago porque Netflix me esté cancelando Todas las series que me gustan
0: <risa> qué
9: coste No, no es venganza eh, No, no es venganza, pero ya cogí y cancelé la suscripción Para el próximo mes <risa> <risa> Así te lo digo, no sé si la volveré a reactivar Pero un mmm, dolor, porque cancelaron Día a día, que era una serie así A ver, no sé si tú la, Te, te suelen no la, la vi, serie no. Bueno, pues es una serie eh, De una familia cubana En Estados Unidos ¿Mm? Y te ves cómo se adaptan un poco, pero hablan de temas súper actuales, por ejemplo, de eh, un hijo, eh, una hija, eh, es, es lesbiana, ¿no? ¿Mm? Y tratan un poco, a ver, como madre soltera, porque trata también sobre una madre soltera, cómo tratar ese tema. O, o cómo tratar ahora con lo de Trump, o cómo ah, tratar o sea, el acoso bien. sexual o esas cosas, ¿sabes? Y la quitaron. Y la quitaron. O sea, eh, quitan eso y después te pon- se ponen a hacer bobería eh, por ejemplo, a mí las series series que no me gustan nada, no, la- no las voy a nombrar porque tampoco quiero yo, yo que sé. A ver, es que a mí, por ejemplo, corte cortetín, cuando digo cortetín es series como para adolescentes. Ya. Tal que el rollo como. Ay, ¿cómo se llama esa que sale a ver? Elite, esa. Ay, y yo, a mí, eso no veo. yo yo para ver, a ver cómo eran los sinónimos <risa> en un <ese> momento. <risa> Yo para ver rollo sicalíptico, eh, rollo sicalíptico, me pongo la página esta que estábamos nombrando. ¿Sabes lo que te digo? Eh, es que como yo, desnudito, cansado. En vez de, igual que Netflix, también te digo, le falta contenido de comedia, porque normalmente eh, todo de drama, de drama. Y yo es en plan, mira, drama vivida, ¿sabes? Pues te,
0: tienes que ver a otras que sean, mira la de La ¿El vol eh, ¿El qué? Umbrequeball. Unbreakable. Ah, ah, ya, ya no tienen...
9: Unbreakable Kimmy Smith. Sí, esa está graciosa. Ya la vi. Está vista toda. Está vista toda. Ah, pero que ya la terminaron y es como yo ahora que hago yo con mi vida, ¿sabes? Ah, que ahora van a poner eh, esta, este mes se estrena Santa Clarita Diet. Ah, ¿sabes? Es que, sí. que me gusta, ¿sabes? Que es de una madre de familia que se convierte en zombie y es comedia negra. Sí, que es me, la me de me gusta, esta, ¿cómo se llama? La Drew Barrymore. Drew Barrymore que está guay. Mira, esto parece un anuncio de Netflix. Bueno, Vamos pero no seguir. tenemos que ir. Eh, ¿Cómo que? No, no, por favor, pues déjame terminar. Un, pues venga, pues ha pasado ver. cinco minutos, ¿tú, tú crees te crees que el digo? tiempo no, no... A ver, que eh, la, <risas> la, la siguiente es que María Dómenes y Eugenio González van a presentar ¿Sí? eh, el concurso de jóvenes diseñadores de Tenerife. que Qué ya bien. les estuve preguntando sí. aquí por entrada y se han vuelto locos. Qué bien, Eso, se, se han hecho los locos, ¿sabes lo que te digo? <risas> que yo me alegro. Pero voy a coger un micro de Canarias Radio, ahora ¿no? cuando salga y voy a entrar allí en plan mmm, fresco. Digo, soy de Canarias Radio, déjeme pasar. <risa> <risa> y con Dios, oye, algo tengo que sacar de esto, ¿no? Pues
0: algo tendrás que pillar, <risa> digo yo también.
9: Y vale. Eh. Y ya está. No, no, espera. Eh, a ver, esa, esa ya está. Vamos ya con... Eh, así. Que es que unos militares en mayo se van a ir... Eh, a, a Irán para formarse para compartir el Daesh Si tú dices a eso mm, que, que Cristo se ha puesto serio ¿sabes? con estos sí. temas ¿no? pero a ver no viene mal destacar la labor de esta gente pero ya no solo en lo profesional sino también como iconos sexuales <risa> ahí puntito
0: tú quieres ir que nos
9: gusta un oceno psicalípticos lujurioso concupiscente <risa> eso lo que te digo ay grita. bueno y América está la sección de hoy ¿quién pone?
0: Pues nada, Cristo con chimpón. ¿Quimpón? Qué ¿Que hasta el sábado que viene entonces?
9: Pues hasta el sábado que viene Oye, si pasa, no te echan.
0: Si no me echan por tu culpa. Que la...
9: Yo solo te echo maldiciones. <risa> Qué mala
0: gente. Cuídate mucho, Cristo.
9: Mm, igualmente, Adiós. creo, no sé.
0: Adiós.
9: Bueno. <risa>
1: Mercedes Martín, Tiempo de Alicios.
10: You know I can be found, sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. I don't be cruel, to who heart is true. Baby, if I made him mad. Something I might have said Please don't forget my past The future looks bright ahead Don't be cruel To who heart is true I don't want no other love Baby, it's just you I'm thinking of mm, don't stop the of up, man Don't make me feel this way Come on over here and love me You know what I wanted you to say Don't be cruel To a heart is true Why should we be apart I really love you baby Cross my heart 10 y 46
0: minutos de la mañana, yo me estoy imaginando ahora mismo la cara de María José que nos escucha desde vecindario como siempre, ella fan de Cristo Martín y María José nos dice que va en el coche escuchando el programa Camino de Artenara para la Feria del Queso. Yo le digo pues atenta María José porque vamos a hablar con el alcalde para que nos cuente ¿Cómo están esos preparativos? Porque se va a inaugurar en un momentito y está el teléfono Jesús Díaz, alcalde de Artenara, ¿qué tal?
11: Hola, muy buenos días. Buenos
0: días. A las 10 de la mañana abrió las puertas la Feria Europea del Queso de Artenara, ¿verdad?
11: A las 10 todo el mundo ya tenía montado sus stands y sus puestos y ya veo que están vendiendo algún que otro queso y ya se ve llegando gente de todas las partes, diferentes partes de la isla y ya se ve el, el ambiente festivo en Artenara.
0: Bueno, me alegro mucho porque es un fin de semana intenso para el que el municipio se ha preparado mucho, ¿verdad, alcalde? Usted lo decía en la presentación, que han hecho un esfuerzo para que el municipio esté eh, pues, al nivel para recibir a tanta gente, a tantas queserías que vienen no solo de Canarias, también de la península y también de Italia y Portugal.
11: Sí, la verdad es que hemos tenido la, la oportunidad que nos ha brindado la Mancomunidad del Norte, nosotros pertenecemos a la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, ...y la gerencia pues toda para que Artenara... ...realizara esta segunda edición de la Feria Europea del Queso... ...y eso, tenemos que estar superar la de Moya... ...porque la de Moya el año pasado fue un éxito... ...y yo espero que la Artenara también sea un éxito... ...tanto para los expositores y ganaderos estos... ...que han, se han desplazado de diferentes partes de, de Europa... ...diferentes partes de la península... ...y de diferentes partes de Canarias... Pues, ...que ya que han venido a Artenara a tener ese trabajo... ...pues que vendan todos sus productos... Y todos los que visitan Artenara, pues disfruten de de esos productos.
0: Claro que sí. Bueno, ya decía usted, Moya, se vendieron 1.500 kilos de queso. ¡Qué barbaridad! Y usted quiere, como mínimo, llegar a esas cifras y se puede superar incluso mejor. Además de la venta de queso, alcalde, hay bastantes actividades preparadas para que todo aquel que vaya, eh, pues no solo disfrute del buen comer, del queso, de buenos vinos, también, por cierto, va a haber otros productos que van a estar acompañando a los quesos, ¿verdad? Y, Y actividades también.
11: Sí, ahora mismo va a dar comienzo un, un taller para que los niños y no tan niños aprendan a hacer un quesito y, y disfruten con sus manos de hacer un quesito. Ya después se lo podrán llevar. Tendremos actuaciones por el pueblo del grupo folclórico. Esta noche grabaremos un programa de noche de taifa en el parque Timplicta, San Antonio Ramos. Mañana actuará nuestro hijo adoptivo de Artenara, Lleray Rodríguez, con un grupo de verseadores. Y la verdad que hay un programa de diferentes tipos de actos para que la gente de todos los que a Artenara, disfrute de estos paisajes grados de montaña, que esperamos que en junio sea nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad y disfruten de, de estas cumbres.
0: Bueno, claro que sí, con esos paisajes increíbles. 35 queserías regionales, nacionales e internacionales están participando. Vamos a recordar, al alcalde, el horario de, de la feria para todo aquel que vaya a acudir, tanto hoy como mañana.
11: La feria comenzó a, eso, a las 10 de la mañana, ahora se hace inauguración oficial a las 11 y media, pero a las 10 comenzó hasta las 7 de la tarde hoy. Y mañana comenzará a las 10 de la mañana hasta las 3 de la
0: tarde. ¿Y algún consejo, alcalde, para aquellos que nos están escuchando desde Gran Canaria y quieran acudir eh, para acercarse al municipio? ¿Mejor transporte público? ¿Qué consejo nos puede dar sobre eso?
11: Hombre, mejor el transporte público, porque ahora es un pueblo pequeñito, pero bueno, hemos habilitado ciertos, varios aparcamientos. En la carretera general también vamos a poder aparcar y que vengan tranquilitos, relajados, que vengan a disfrutar de lo que es esto, lo que es la, la cumbre, de a disfrutar de un pueblecito de, de campo, que vengan con su familia a disfrutar, y hoy tenemos un día espectacular, y yo creo que vale la pena que, que suban a Artenara, disfruten de estos paisajes, de nuestra Virgen de la Cuevita, de nuestra feria y, y de todo lo que se van a encontrar hoy en Artenara.
0: Claro que sí. Pues dicho queda, Jesús Díaz, alcalde de Artenara, gracias por atendernos en directo esta mañana, en una jornada que va a ser muy intensa. También mañana domingo, ténganlo en cuenta, que tienen esa opción de pasar un fin de semana diferente y aquello que les guste el queso, bueno, ya ni les cuento. Alcalde, gracias por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte.
11: Venga, muchas gracias a ustedes.
12: color in your cheeks Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth Are there some aces up your sleeve Have you no idea that you're indeed I dreamt about you nearly every night this week How many secrets can you keep Cause there's this tune I found amazing me think of you somehow when I play it on repeat Until I fall asleep Spilling drinks on my side.
1: de Alicios.
0: Nos vamos a esta hora de la mañana hasta La Gomera para conocer un proyecto que se está desarrollando allí, que se llama La Gomera, una isla por descubrir y que este sábado les va a llevar a Playa de Santiago. Está el teléfono Carlos Pérez y Mancas, que él es historiador y además es el guía y el coordinador del proyecto. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
13: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, eh, llevan ya varias rutas guiadas, ¿verdad? No es, la, ¿No es esta la primera, la que van a hacer hoy en Playa de Santiago?
13: Nos llevamos ya, bueno, eh, teníamos la de San Sebastián, que fue la que realizamos en el mes de febrero, y se canceló una por el mal tiempo en Bahía Rey. Así que esta sería nuestra tercera ruta en, programada. Y, eh, y tendríamos también una cuarta, que sería ahora en el municipio de Agulo.
0: Ajá, la próxima va a ser en el municipio de Agulo. Sí. ¿Y ¿Qué día va a ser?
13: Pues teníamos pensado en torno al 22 de abril, que van a ser cerca de las fiestas patronales de San Marco, y así también nos vamos a acercar un poquito a a, esa, a lo que es esa festividad de San marco que tiene una, una, una peculiaridad, que es la del el salto de los, del fuego. Y vamos a intentar un poco explicar y desentrañar eh, ese misterio, ¿no?, de por qué se salta Siete
0: Hogueras. Ah, qué curioso. Carlos, ¿y en estas en estas rutas guiadas que haces, cuánta gente puede participar? ¿Cómo funciona el proyecto?
13: Bien, nosotros lo que estamos, nosotros lo que estamos haciendo... ...es, eh, digamos, coordinar eh, coordinar y homogeneizar el sector, ahora mismo, el sector servicio... ...el sector del del turismo, que está, eh, digamos, a todas esas personas que están directamente con el... eh, ...en contacto con el turista, ¿no? Eh, Si nosotros hiciéramos un cálculo de minutos, eh, veríamos que a lo mejor el taxista... ...el chofer de la guagua, el guía, son eh, la camarera de piso, por ejemplo son, eh, digamos, esas personas que están más tiempo con el turista. Entonces, vamos de, nos vamos a dedicar a ellos, sobre todo a, al chofer, al casista, al guía, al informador turístico, eh, para mm, dar, digamos, eh, explicar un poco lo que son técnicas de atención al cliente, dinamización de grupos, también, eh, digamos, todo lo que es la asistencia y guías de viaje y, eh, digamos, para coordinarnos y sobre todo también para ver qué problemas hay entre diferentes sectores y cómo podemos atajarlos, ¿no? Porque a veces, entre guías y choferes, pues a lo mejor, eh, pues a veces hay discrepancias en, en ciertas cosas del servicio, pues ver ahí en dónde podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Hacer como una especie de, de hoja de ruta, de protocolo, para para según qué casos, ¿no?
0: Uh-huh. Y además eh, aprovechan para hacer, el, como decía, rutas temáticas... Por ejemplo la de hoy en Playa de Santiago va a girar en torno a la industria conservera y a los antiguos salazones que había allí en Playa de Santiago. ¿Qué es lo que les vas a contar a los asistentes?
13: Claro, eh, lo que estamos haciendo es abriendo otra, otros, digamos, otros abanicos, dar otras, otras herramientas, ¿no? Eh, otro, otro tipo de rutas, o rutas alternativas que, por ejemplo, para que alguien, para que un guía pues, a lo mejor sobre la marcha pueda eh, improvisar una pequeña excursión en alguno de los pueblos y esta vez pues vamos a mi pueblo natal que es Playa de Santiago y, y en allá pues vamos a, voy a explicar eh, cómo el pueblo pues va eh, crece eh, digamos se desarrolla a lo largo del siglo eh, final del XIX y principios del XX y llega a nuestros dos días no y, y la primera industria fue la de los salazones en esas campañas que venían pescadores del sur de Tenerife de Alcalá sobre todo de Playa de San Juan y vamos a ir explicando eso, cómo fue este proceso, cómo fue de pasar de una aldea de cuatro chozas y cuevas, casas cuevas, a, al pueblo que hoy en día.
0: ¿Y cómo fue, Carlos, ese proceso de evolución?
13: Bueno, el proceso de evolución eh, parte primero de los alazones eh, También la industria eh, conservera eh, que se instala en, en el sur de Tenerife, pero en el sur de La Gomera y en el sur de Tenerife, atrás de, de los italianos, por ejemplo, aquí fue Parodi en las canteras pues eh, Playa Santiago eh, tenía unas digamos unas peculiaridades que no los tenía otro pueblo del sur. Era, había agua corriente, eh, la bahía era bastante amplia, eh, estabas en el sur, un clima mucho más benigno, y eso permitía hacer largas campañas de pescadores que se traían a las familias, se establecían en, pu- en puntos base de la Gomera, pescaban. El pescado fresco lo vendían a los pueblos limítrofes ...y el pescado, el, el otro, el mayor, se salaba... ...y luego se iba a vender al mercado de Santa Cruz... Eh, ...en el Sa- Santa Cruz de Tenerife... ...aquello fue estableciéndose, pues bueno... ...con el Boca y Chinglero sobre todo... ...que se, ya empezaron a establecerse una colonia... ...mucho más fija en La Gomera... Eh, ...a eso a su vez, eh, digamos... ...los grandes terratenientes las grandes familias... ...del norte de, de La Gomera... ...establecen en, en Playa de Santiago pues digamos la industria del plátano llegan porque había agua el barranco de Santiago suministraba mucha agua y digamos que va el pueblo va creciendo como en dos partes una una parte agrícola eh, de gente del interior de la isla, de la palmita de los aceviños eh, también de los pueblos limítrofes que se van despoblando como Seimas eh, o Tejades, que se van estableciendo más hacia la costa hacia el Playa de Santiago y otra parte que se va eh, digamos, fundando con gente que viene de Tenerife prim- eh, primordialmente y de La Palma también hay familias palmeras de pesca- pescadores de esa corte que se establecen en la Gomera por la cantidad de, de, de túnidos que había ¿no? entonces se va creciendo hasta que en el año la, la, la primera decena de, del siglo XX aparece eh, un, un señor de Noruega llamado Torse ve que hay, hay posibilidad de establecer una digamos una explotación de plátano eh, y de comate bastante fuerte y se establece con la rodríguez lópez, la la sin, con, con una serie de socios de Noruega llamado la agrupación noruega y, y Rodríguez López y ahí se establece y crean lo que es la comunidad de bienes etesinas de y empieza pues también a ir a dos velocidades como les comentaba por una parte iba eh, la industria de tomatera y platanera y, por otro lado, la industria pesquera con una, con una fábrica llamada la Santa Rosalía, una fábrica de conserva que exportaba las famosas eh, caballas. Así llegaríamos hasta los años 80, en el que ya la, la fábrica que le, que le cae, eh, se queda como socio mayoritario Fred Olsen, de esa compañía de comunidad de bienes, y establecen un hotel y, y Playa Santiago se transforma de un pueblo pesquero y agrícola en un pueblo eh, netamente turístico. Y así que te he resumido como 100 años en sí, y, un y, en
0: y así <risas> a, hasta nuestros días, y ya pues eh, con el famoso Hotel Tesina y demás, que es uno de los reclamos eh, pues principales y fundamentales de Playa de Santiago, ¿verdad? Sí. Y...
13: Pues sí, sí. Y, bueno, pues sí, más, más o menos sí, claro. El, el Hotel Tesina es una consecuencia de, esta, de, de, de lo que voy a contar, ¿no? La, la industria conservera que es la que trae, por ejemplo, a los primeros noruegos, a ¿no? este señor o las Torresen, que fue el primero que vino y que es el que convence digamos, al resto de empresarios noruegos en digamos en invertir en la Gómez. Como no se podía, las empresas extranjeras tenían prohibido eh, establecerse en, en España, pues tenían que utilizar a un, a un empresario español, en este caso era el naviero eh, Álvaro Rodríguez López, que, que está enterrado en la iglesia de Santiago Apóstol en Playa Santiago ¿Sí?
0: Carlos, supongo que, claro, como nos decías, está dirigido sobre todo a también a personal que trata directamente con los turistas, fundamental para que ellos también conozcan, porque a veces ni uno mismo conoce eh, pues, curiosidades del sitio que luego, pues del que va a hablar a los turistas, ¿no? Y que esos turistas muchas veces hacen, oye, ¿qué era esta fábrica o qué no era? Y les ayuda mucho para el trato con el, con el turista que, que pregunte.
13: Claro, yo por ejemplo soy miembro de la asociación APIC, la asociación profesional de guías y, y cuando nos reunimos eh, todos llegamos a una conclusión de que el turista, eh, el, el turista que viene ahora, que, que está viajando, es un turista bastante preparado, ¿no? Se prepara el viaje desde el momento que compra, de que decide comprar el viaje hacia Canarias, ¿no? Estudia mucho, sabe rutas, las tarifas, eh, generalidades, buenos restaurantes. Así que, eh, digamos que el guía lo que hace es ir hacia la anécdota, a ese, digamos, a ese punto, ¿no?, que, que esa curiosidad, que es la que se suele quedar en, suele quedar, por ejemplo, una anécdota, en San Sebastián de la Gomera, por ejemplo, está enterrado el fundador de Gran Canaria, ¿no?, Juan Rejón, y está allí, esa albuma está allí, y tú comentas, ¿no?, cómo vino a parar el fundador de, de, de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria están en La Gomera, ¿no? Esas, esas digamos, generalidades, esas generalidades perdón, esas pe, peculiaridades, son las que hacen atractivo el viaje, ¿no? y el, y el, y el trabajo guiado y eso es lo que vamos a consi- intentar conseguir el sábado, de ir contando pues, pequeñas cosas pero que, pero que van a ser yo lo que intento es que la gente mire a Playa Santiago con otros ojos ¿no? como será con Agulo ¿No? de ir a, a esa información que no está en Wikipedia, por ejemplo, que no puede leer cualquier turista, cualquier persona, sino a ir a ese a esos hechos más concretos, ¿no?
0: Claro, que a todos nos gusta conocer y que nos llevamos de acuerdo de un viaje. Por cierto, Carlos, para la próxima ruta, porque ya para la de hoy, supongo que ya estará todo cubierto, pero para la próxima ruta, la de Agulo, ¿qué hay que hacer para apuntarse? ¿A quién va dirigido?
13: Vale, va dirigido, en este caso, a los profesionales, a, a personas, bueno, y también a público en general, o sea no... No hay, no hay, digamos... ¿No hay limitación? No, no hay limitación porque también eh, el público general, eh, el canario suele ser una, un buen anfitrión, ¿no? tenemos Yo creo que tenemos ese don, ¿no? Eh, de la hospitalidad, de, de ser de ser buenos anfitriones. Y también, pues bueno, porque a veces... Eh, ¿Quién no quién no ha traído a un amigo de fuera? Enseñale Canarias o, o tan parado a preguntarte. Seguramente te han preguntado a ti, Oye, mira, para ir a tal sitio o qué me recomiendas para ver en tal sitio, ¿no? entonces bueno pues pues se puede venir y sobre todo pues bueno pues eh, explicar amor esas cuatro o cinco cositas que, que son atractivas y que y que van a pues también yo creo que Agulo va a ser también una, una ruta muy interesante porque es una está muy preñada de historia de muy buenos personajes y es una gran desconocida no yo creo que en, la, en los últimos años eh, la luz de Agulo se ha apagado pero es una pero es un pueblo que aparte es muy bonito para pasear, tiene una historia impresionante. Así que eh, invito a todos los amigos de Canarias Radio a, a que nos están escuchando bueno, a participar y, y que me hagan todas las preguntas que quieran.
0: Claro que sí. <risa> eh, Carlos, pues queda hecha la invitación. Aquellos que estén en La Gomera nos decías que era el 22 de abril, ¿verdad?
13: Sí, 22 de abril.
0: 22 de abril. Tienen esa oportunidad de conocer más sobre Agulo y esas curiosidades que solo Carlos Pérez Simanca no sabe contar también. Historiador, guía y coordinador del proyecto La Gomera, una isla por descubrir. Carlos, que vaya muy bien. Gracias por haber participado con nosotros en el programa en tiempo de Alicios. Volveremos a hablar contigo en otra ocasión. Muchas gracias y buen fin de semana.
13: Muchas muchas gracias a ti por llamar. Y bueno, que emplazo a todos los oyentes a que, no, a que nos visiten y a que nos. Y aquí una ruta con nosotros que seguramente le va a gustar.
0: Claro que sí. Un abrazo muy fuerte a la Gomera. Hasta
13: luego.
14: ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 28 de abril? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 11 al 18 de marzo en tu ayuntamiento, consulado o ine.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Sin fronteras. Canarias
1: Radio. Vamos a contarlo.
14: Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 28 de abril. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 30 de marzo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de abril. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
1: Positiva hoy, José Rivero.
0: José Rivero, psicólogo general sanitario, experto en psicología positiva y ustedes lo conocen bien. ¿Qué tal, José? Buenos días.
15: Muy buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Deseando hablar contigo para hablar de temas de psicología positiva que siempre aprendemos tanto. Y hoy nos vas a hablar de la importancia de los abrazos, las caricias, dar la mano, coger el brazo, ¿verdad? Ese contacto físico.
15: Exactamente, cuántas muestras de afecto tenemos a través del contacto físico. Porque, Mercedes, sin lugar a dudas, estarás de acuerdo conmigo en que es una parte fundamental de cualquier relación entre personas. El poder tocar a la otra persona. Muchas ocasiones, a veces, con todo este concepto de la amistad virtual pues nos falta esa personalizar a la gente. Y al igual que el resto de las vivencias, cuando nosotros somos capaces de simplemente pasar de la palabra al gesto o incluso al tocar a otra persona, pues es fundamental. Pues mira, venimos preparados, Mercedes, para como seres sociales que somos, pues dar y recibir afecto a través de eh, pues el contacto físico. Pues evidentemente mostramos simpatía, mostramos incluso que la gente nos cae bien, mostramos incluso vulnerabilidad, mostramos tristeza, mostramos eh, empatía. tanto tan Es tan importante, por ejemplo, un abrazo o una buen, en un buen momento una mano en el hombro para ser empáticos, que, que sin lugar a dudas estamos hablando de uno de los elementos fundamentales que complementan todo esto que hemos estado viendo a lo largo de este mes que han sido las emociones ¿sabes qué pasa? que normalmente también cuando la gente nos toca, pues nos permite darnos seguridad en muchas ocasiones, no sé si a ti te ha pasado, cuando titubeas de algo, el que alguien te toque el que te diga, vamos, tira para adelante y te haga un toquito, te permite vencer esos miedos, incluso nos, nos, nos En ocasiones, cuando estamos en esas tardes, como digo yo, de melancolía, en esas tardes donde nos quedamos en casa, pues cuando llega alguien, la presencia, el notar la presencia de alguien, el tocar a alguien, a veces te aleja de la soledad por un tiempo y te acerca a otras sensaciones. Y como dicen algunos psicólogos, incluso somos capaces de sentir la emoción de los demás a través de pues viene siendo el toque y el contacto físico. Y es importante, Mercedes, también entender que a veces la cultura
0: nos hace... Perdimos por un momento la comunicación con José Rivero que nos está atendiendo en directo como siempre cada sábado para hablar de psicología positiva, estábamos hablando con él de la importancia del contacto físico eh, para estar bien con uno mismo y sobre todo como decía él, ¿verdad? Ahora que estamos en estos tiempos de las redes sociales, de las amistades virtuales, qué importante cuando vemos a las personas de cara a cara si podemos, pues como dice él, eh, pues darle un abrazo, darle la mano, cómo eso mejora también la relación que hay de amistad, José importante. Incluso hay eh, estudios, terapias, que nos dicen el número de abrazos mínimos diarios para sobrevivir. ¿Cómo es esto?
15: Sí, mira, hay una terapista que se llama Virginia Satir y ella habla de el número de abrazos que podemos dar en el día y ella dice que al menos diariamente deberíamos de darnos cuatro abrazos para sobrevivir. Eh, yo conozco de gente que no llega ni a dos, ¿eh?
0: Es verdad, es que vamos perdiendo la la costumbre. Y además, me suena que alguna vez habías dicho que no un simple abrazo, sino también no solo el número mínimo de abrazo. El abrazo de seis segundos. Exacto, ¿de cuántos segundos?
15: Sí, ¿sabes qué pasa? Que para segregar endorfinas eh, tenemos que abrazar y ese contacto tiene que durar un poquito para que nuestro cerebro se dé cuenta de que estamos mostrando afecto y segrega endorfinas. Por lo tanto, nos sentimos bien. Entonces, no tiene que ser el abrazo ese. Además, decía también, eh, cuando se cortó, de que hablábamos de, de cómo en muchas ocasiones eh, la cultura nos bloquea la, el expresar afecto. Entonces, eh, el, no sé si, si se dan cuenta o si sea, cuando, por ejemplo, se ha masculinizado tristemente el darnos abrazos a distancia. Los hombres nos damos como esos abrazos... Que, que casi, casi ni, ni, ni nos tocamos. Sí. Parece que en, en, en la educación poco a poco se van rompiendo esas barreras y es importante por pues, ese abrazo donde, a, donde, donde achuchas al otro, eso que se llama achuchar, donde uh-huh. lo coges y, y realmente. ¿Y sabes qué pasa? También dice esta, esta terapeuta que para el mantenimiento mínimo tendríamos que tender a tener ocho abrazos diarios. ¿Ocho? Ocho. Eh, yo en alguna ocasión puedo andar sobre los 5 o 6, ¿eh? porque yo soy muy muy de, de dar abrazos. Y dice también que, y además esto lo ha demostrado con diferentes estudios, que para crecer como personas, para sentirnos verdaderamente bien, deberíamos de dar 12 doce, doce abrazos.
0: 12 abrazos, madre mía. Exactamente.
7: Pues,
15: eh. y, y mira, dice lo siguiente, dice que produce seguridad, confianza, protección. Eh, incluso ella dice que gestionamos mejor la ira, gestionamos mejor la soledad. Eh, lo que te decía antes, liberamos serotonía, estamos de mejor humor, etcétera, etcétera. Pero es que si sí, vamos más allá, Mercedes, simplemente el tacto físico, el tocarnos, que es una habilidad innata, porque además, tú sabes que, por ejemplo, los bebés cuando nacen, si los deprivan, hay estudios que se, que, que, que se hizo en un orfanato eh, que se estudió porque había fallecimientos eh, infantiles de bebés y se, y, y, y se llegó a la conclusión ...de que era porque les faltaba contacto físico... ...y simplemente se les
0: alimentaba. Fíjate que no es suficiente con la alimentación... ...ese contacto físico es necesario para la vida incluso.
15: Sí, mira, hay un, hay un experimento eh, que se hizo en psicología... ...que a una bebé monito se le puso una mamá... ...que eran cuatro hierritos... ...y se le puso el biberón ahí... ...y después se le puso otra mamá de, de peluche, ¿no? Era un osito, pero de peluche. Entonces, ¿sabes lo que hacía el mono? Cuando a ti, tenía hambre, estaba todo el día en el peluchito abrazado... Y cuando tenía hambre, salía al, al, al hierro, comía rápidamente y se iba al peluchito otra vez.
0: Claro, Porque esa, necesitamos esa, necesidad. esa sensación.
15: Porque además el tacto es sanador. En muchas funciones, eh, Este Laura Guerrero, que es una terapeuta psicóloga de una universidad de Arizona en Estados Unidos, ella plantea que cuando nosotros eh, nos tocamos, cuando vamos más allá de ese contacto físico de de decir a la otra persona tocar el hombro, eh, acompañar, etcétera eh, En muchas ocasiones mejoramos nuestras funciones cognitivas. ¿Eso qué significa? Que pensamos más rápido y hablamos mejor, pero al mismo tiempo reducimos estrés. O sea, es espectacular la capacidad que tiene e incluso si fuéramos capaces de despojarnos de toda esa situación cultural que tiene el tocar, cuando tú tocas a alguien y realmente le tocas en una situación de conflicto, eh, la persona con, eh, baja la, resi- la resistencia y se acerca por eso esa situación de cuando estamos enfadados no me toque ¿por qué? porque sabes que si te toca, es como si bajaras la defensa y te sientes vulnerable
0: claro ahí no en esa situación de, de nerviosismo es, es como dices tú ese contacto puede hacer que nos que nos calmemos de manera inmediata y es lo que tendemos a hacer verdad cuando vemos a alguien nervioso el cogerle del brazo cogerle tranquilo del brazo,
15: acariciar eh, pues mira, está tan, eh, eh, yo, yo le diría a las personas que, que simplemente se estudiaran y en muchas ocasiones se obligaran, porque a veces está tan mal visto el que acariciemos a alguien, porque como te decía antes también, esta sociedad que lo eh, sensualiza y sexualiza todo, parece que el contacto físico cotidiano que es comunicativo ya se saca de contexto y al igual simplemente una pequeña caricia que puedes hacer a un amigo o a una amiga, se puede sacar de contexto, pero realmente lo que estás haciendo es comprender al otro, lo que estás haciendo cuando pones una mano en el hombro o cuando das un abrazo fuerte, sentido es simplemente decirle a la otra persona te entiendo, y estoy siendo empático. Mira todo lo que nos perdemos por a veces cuestiones más que nada culturales.
0: Pues sí, la verdad que es una pena. Bueno, José, y en cuanto a la noticia curiosa de esta semana, tiene Uy. que ver con la música y yo no sí, sé... vamos supuestamente, a polemizar un poquito. Sí, con la inteligencia, ¿cómo es esto? ¿Qué tipo de sí, música mira. se supone que escuchan los inteligentes? A ver.
15: Pues mira, hay un estudio, no lo digo yo, por si acaso que me quieran decir, <risa> pues mira, lo que dijo José Rivero, no. Lo dice Virgil Griffith, que es un eh, investigador de una de estas prestigiosas reviste, digo, in, eh, universidades americanas. Mira, él lo que llega y plantea es que quiere hacer una investigación para ver qué música escuchan las personas más inteligentes y qué música escuchan las personas menos inteligentes. Él crea un software que lo que hace realmente publica las, eh, las canciones eh, en Facebook. Bueno, es un estudio que hace relativamente complejo y obtiene lo siguiente. Esto se hizo durante varios años, ¿eh? obtiene que además el estudio lo llama la música que te vuelve estúpido
0: la música que te vuelve estúpido
15: sí <ríe> <El> <ríe> bueno, estúpido, ver, el estúpido. y mira eh, ellos plantean encontraron que la gente que menor inteligencia tiene que suspende más tiende a escuchar a Beyoncé ay Dios pues vamos <ríe> a
7: ver <ríe>
15: quién más tiende a escuchar a Lily Wayne a Jay Z incluso escucha mucho
0: reggaeton Ah, mira. Ah, es, mira. Eso se dice el estudio. Escuchar reggaetón, es... Beyoncé y demás. Esto... Sí, esa, esa, esa música
15: más sencillita, ¿Sí? que es más de andar por casa. La, eh, supuestamente, según el estudio, no lo digo yo, lo dice ese señor, eh, correlaciona con personas más, eh, menos inteligentes.
0: Ah, mira, está bien saberlo. Y luego ¿Y se,
15: y los que las más... personas brillantes, pues mira, escuchan esto ya sería la culmen de la culmen de los brillantes, a Luigi Van Beethoven. Claro. Ya, imagínate. Después, también, ojo, estudian a bandas como dos Counting Crows, eh, Bob Dylan, y, y Coldplay, Red Hot Chili Pepper, etcétera
0: ¿Estos, Estos son las que... personas inteligentes. Inteligentes, Mira,
15: yo me puedo, en algunos casos, meter ahí, en algunos casos. Y después, también paso por el promedio, por el promedio, porque dice que la gente promedio escucha a ACDC, que ya tú me conoces en esa ¿Sí? línea, ¿Sí? o ASI, ah, sí. los Dol, y, y grupos de en esa línea.
0: Esos son los promedios.
15: Esos son los promedios la gente media.
0: Pero vamos, que lo del estudio no lo ves tú muy científico, creo yo.
15: Mira, yo creo, lo primero, la metodología un poco cuestionable, porque realmente, primero, el entender que la correlación entre música y e inteligencia, eh, vamos a ver, yo conozco a mucha gente muy inteligente o con unos resultados académicos muy buenos que escucha reggaetón y escucho a gente con eh, resultados académicos o con una inteligencia relativamente importante, o bueno, que re- solucionan, porque lo de la inteligencia, ese concepto también hay que barajarlo con cuidado, pues que obtienen resultados que parecen inteligentes y demás, y, y realmente al final, pues escuchan Luis Van Beethoven Bé- que no tienen tal, y escuchan Luis Van Beethoven Por lo tanto, te digo, hay de todo en la viña del señor, y yo creo que el estudio, pues, Primero, utilizar el Facebook tampoco me parece una herramienta pues así como muy fiable. ¿Por qué? Porque a veces tú sabes cómo respondemos a lo del Facebook. Claro, lo que yo no sé, te yo te el me gusta a veces, a <ríe> <que> no. no. <ríe> algunos seguidores míos le pido perdón porque yo los días ajetreados a veces voy al me gusta, me gusta, me gusta y, y, y funciona así. Porque claro, <ríe> cuando uno tiene muchos seguidores tiene que hacer rápido y, y, y intenta contestar a todos pero no puede. Claro. Entonces, claro.
0: Pues está, está si está me colo el
15: estudio, pues imagínate si fui a uno, igual que de entre los del de reggaetón.
0: Claro, es verdad, es que sí, no parece así muy... En fin, que la música según la situación y el contexto, que tampoco la se puede... La música es
15: según la situación y el contexto, y que por relacionar cosas se puede relacionar todo, y hay un estudio que se hizo en Estados Unidos con el número de taxis correlacionado, es decir, buscaba la relación entre el número de taxi y la inteligencia.
0: Fíjate. O sea, que todo ver, se puede además, relacionar, en fin. Sí. Y
15: además daba, daba cierto, ¿sabes? Era un poco un estudio que se ridiculizó para ver este tipo de relaciones estadísticas que a veces se dan por azar, simplemente.
0: Claro. José Rivero, psicólogo general sanitario, experto en psicología positiva. Gracias, José. Vamos a tomar buena nota de repensarnos estas tendencias culturales que hace que tengamos cada vez menos contacto físico, menos abrazos, menos cariño. Eh, y que tan importantes para para nuestra vida y como ser humano, que está en nosotros.
15: Que tenemos que cambiar Mercedes y dejar que las emociones entren en nuestra vida y gracias a que con los peques lo estamos intentando ya desde el cole y desde casa y eso va a ser espectacular.
0: Bueno, pues José Rivero, pásalo bien el fin de semana te escuchamos de nuevo el sábado que viene.
15: Igualmente, hagan el favor de ser inmensamente felices. Hasta luego.
0: Vicente Rey
1: en concierto. Bolero, viernes 29 de marzo a las 20.30 horas en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro, tiendas Maripaz y en tomaticket.es
16: Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen
14: amar la tierra, el mar, Valentina la desabinosa y las estrellas. Vinimos por todo. Por ustedes, volvemos. Ojalá el mundo
16: fuera más como sus islas y como ustedes. Capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. Promotur Turismo de
1: Canarias, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este tresillo está bien.
17: Ahora, donde le gusta ir a mi marido y a mí, es al baño barato. ¿Con respecto a qué? ¿Cuándo piensas salir del baño? Me bañé entero y no me pasó nada. ¿A ti lo que te gusta es estar en el baño recién estrenado? Dime la verdad. ¿Tú no oyes como una música? No, el, el baño, baño barato. barato. Yo siempre voy. El baño barato en Tenerife, en La Palma y, por supuesto, en Gran Canarias.
5: ¿Aún sigues teniendo goteras y humedades? Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia, te damos 10 años de garantía. Llámanos al 658-993-440, 658-993-440 o visítanos en aguacerocanarias.com
1: Estar, sentir, Canarias Radio. ¡Vamos a contarlo! <risa>
0: una persona que ustedes seguro recuerdan y conocen muy bien, él es Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
16: Buenos días, muy bien, y para mí es un placer eh, compartir contigo y con la audiencia esos temas de de nuestra cultura que creo que hay que que mantenerlos vivos.
0: Claro que sí. Bueno, cuando hablábamos contigo, el programa se llamaba Esta es mi tierra, ¿te acuerdas, Juan Carlos?
16: Perfectamente.
0: Ahora se llama Tiempo de Alicios, y recuperamos contigo, pues, estos minutos para hablar de nuestra cultura, y hoy vamos a hablar de un asunto que, bueno, es un poquito delicado, pero hay que tener en ¿verdad Juan Carlos? que estamos hablando de hace años cuando eh, la mortandad infantil pues era más alta ¿verdad? era algo a lo que se enfrentaban más las personas eh, que vivían pues hasta la década de de los 50 del siglo pasado ya ¿verdad Juan Carlos Saavedra? me refiero a los velatorios de los angelitos de la Gomera. Cuéntanos en qué consisten estos velatorios de los angelitos de la Gomera.
16: Vamos a ver, lo que es la, la muerte siempre nos ha, nos ha chocado, pero cuando la muerte intervienen niños, personas que tienen una, una vida por delante, pues parece como que el, el dolor es, es doble. Eso sería nuestra percepción actual. Pero lo que serían los entierros antiguos, a lo que tú hacías referencia, hasta los años 50... El entierro de un niño, siempre una niña menor de siete años, se convertía en una, en una fiesta en el que había música, baile y una serie de, de rituales que visto quizás con los ojos del siglo XXI nos pueden, nos pueden chocar. En definitiva sería cómo se enterraban a los niños en nuestra cultura tradicional, en principio que eran todas las islas pero que donde más perduró fue en La La Gomera, precisamente.
0: Bueno, estuviste en La Gomera y hablaste con una persona muy conocida, muy querida, que sabe mucho de la cultura canaria y, en concreto, por supuesto, de la cultura de La Gomera. Me refiero a Isidro Ortiz. Hablaste con él.
16: Sí, me trasladé a La Gomera uno de mis libros, que se llama Isla, Isla, Cuento, Cuento, que necesitábamos una voz autorizada en el tema del silbo gomero, porque nuestra intención era publicar los cuentos también en silbo, pero de forma coherente y de forma bien fundamentada, y contacté con, con Isidro Ortiz. Para el que no sea de La Gomera, yo creo que La Gomera no necesita presentación, y para la gente que sigue el mundo de la cultura en Canarias tampoco, pero por si hay algún despistadillo o despistadilla, Isidro Ortiz es premio Canarias en la modalidad de cultura popular. Él nació en La Gomera en 1930, se dedicó al mundo de la la agricultura, y luego, como muchísimos otros canarios, terminó por emigrar a Venezuela, porque no encontraba en su isla el futuro que que él creía que, que, que merecía. Y siempre ha mantenido un un buen compromiso con mantener viva nuestra cultura popular. Dicen que es uno de los mejores artesanos fabricando chácaras y tambores gomeros. Fue también un un miembro fundador de los magos de de Chipude, que empezó a recuperar también el romancero tradicional gomero. Y también fue, yo creo, que el el pionero en introducir en las aulas de la gomera lo que es el, el lenguaje silbado. Parece ser que también fue de los gomeros que, que lucharon porque se creara el Parque Nacional del, del Garajonay. Yo creo que la gomera le debe mucho lo que es la cultura popular gomera y cuando contacté con él no pude pues, eh, perder la oportunidad de, de preguntarle por, esto, por estos entierros de, lo, de los angelitos.
0: Y vamos a escuchar tres extractos de esas respuestas que él te dio sobre el velatorio de los angelitos de la gomera. Escuchamos ese primer extracto.
18: El primer angelito que se enterró sin tocar el tambor fue un niño que guardando las cabras en esos ricos de Balleran Rey se y se mató. Un hijo de Cristóbal, tiene se llamaba el padre. Ese niño se murió y el día siguiente lo velaron, el día siguiente lo llevaron y lo enterraron. Ese niño lo enterraron sin, sin nada de eso. Pero al día siguiente había los vecinos del lugar, se juntaban a tocar los tambores y cantar romances en una huerta frente a la casa de Cristóbal, y aquella tarde fueron y se juntaron por allá. Cristóbal asomaba a la puerta, eh, la mujer notó que él estaba arrepentido y dolido por no haberle can- cantado a su muchacho. Y le dijo, dice, mira Cristóbal, no hagas caso a las críticas, no hagas caso a lo que diga la gente. Si a ti te apetece tocar y cantar a tu niño, vete para allá, únete a aquellos y cántale. Los otros cuando lo vieron ir, porque se agarró el tambor y fue. Cuando lo vieron ir, dijeron, bueno, hay que darle paso a Cristóbal cuando llegue. En efecto, cuando llegó, le dieron paso para que cantara, y ¿sabes qué pie de romance cantó? Dice, un ángel mandé para el cielo, y si no canto, me muero. Eso fue eh, lo que él le recitó a este niño, que se enterró sin tocarle y cantarle. Porque hasta entonces se usaba. Eh, cuando moría el niño... Te voy a citar una, un, el último caso que tuvo lugar aquí en Chipude, Era hijo de Antonio García, creo que se llamaba. Se murió el niño cuando aquellas mortandades infantiles que había en esos tiempos. Eh, y el, el hombre con el niño en los brazos empezó a gritar, a llorar. Coño, que se murió mi niño, que, tal, que arriba, que va Ahí mismo viene el, la gente, se juntaron los vecinos. Pero que llegue el padrino y le dice, compadre, no le llora más a su niño. Le está haciendo daño al niño con llorales. Es que no se le puede llorar a, a un niño así que se muera. Venga, agarre usted el tambor y, 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 a, y a cantar. Mientras el padre canta, el padrino y la madrina agarran al niño y bailando los dos unos frente a otro le dan la vuelta al recinto de donde está el niño muerto. Mientras el padre toca y canta. ¿Eh? Bueno, pie de romance. De, ah, una vez terminado... Eh, el, el, la vuelta con el, el padrino con el niño en los brazos se lo entregan a la madrina y da la otra vuelta al terminar la madrina, la vuelta al recinto con este niño en los brazos ya el niño se pone en su lecho de muerte y ahí los vecinos empiezan ya a cantar, a bailar y ahí empieza el velorio del angelito pero que de romance cantó este padre cuando el padrino, el compadre le decía que le cantara al niño Eh, Ese pie de romance se recuerda todavía, está como anécdota Dice, muere el niño, canta el padre, Dios qué ingratitud tan grande Ese fue el pie de romance que le le, le dio al niño
0: Bueno, qué testimonio, ¿verdad Juan Carlos? ¿Cómo era ese ritual? Y cómo ese padre eh, llegó un momento dado que que dice Bueno, puso en duda el no no hacer el romance, el cantar, el el tema del tambor y, Y no se sentía bien por no hacerlo
16: No sé a los oyentes, pero a mí se me ha puesto de nuevo la piel de gallina cada vez que lo lo cuenta Pero como tema curioso, en en 1901, Juan Betancourt Alfonso hizo un estudio por encargo del, del Ateneo de Madrid, que luego se plasmó en un libro que se llama Costumbres populares canarias de nacimiento, matrimonio y muerte. En el año 1901, él dice textualmente que por los antecedentes que he recogido, se puede asegurar que antiguamente celebraban en casi todo el archipiélago los funerales de los angelitos con jolgorio, bailes y banquete. Y añade que sería conservado en lo que es Valle Gran Rey y que se hacía puerta cerrada por miedo a la, a la propaganda que se estaba haciendo. Esto tiene también, Mercedes, una explicación. Hasta los siete años, en muchas culturas, el alma no queda fijada al cuerpo. O sea, cuando un niño menor de siete años moría, no necesitaba un rito propiciatorio para ser acogido en el cielo, como queramos llamar. La morada divina, sino que sencillamente trascendía al otro lado. Y lo que él decía, al llorar, se suponía como ese apego podría eh, frenar el traslado al lugar divino del del niño. Por eso era una fiesta y un un holgorio.
0: Claro, por eso le decían que no llores, no llores, ¿verdad? Claro, que Que sería
16: como un freno.
0: Que, que la verdad que es impactante el, ¿verdad? el testimonio de, de, de Isidro Ortiz como lo cuenta y tenemos también el caso de, de una niña vamos a escuchar lo que, lo que nos contaba Isidro
18: había otro en el Quito que esto ya fue más, más, más posterior que el padrino eh, la gente entonces emigraba a Cuba poca gente y uno del Quito se fue a Cubas Hizo allá un dinerito, volvió, compró unas tierras energitos y ya el que tuviera tierras donde sembrar la papa y la comida de la casa era un rico. Y esa niña nació y lo buscaron a, a ese indiano como padrino el hombre accedió y trajeron a esa niña a la iglesia aquí a bautizarla esa niña le pusieron el nombre de Iloria. El tambor y el romance hacía acto de presencia en todos los movimientos de la vida del hombre. Cuando nacía el tambor se tocaba y se romaceaba aludiendo a la parturienta, al recién nacido. Cuando se bautizaba, que fue este caso, se salía con el tambor tocando a bautizar a la niña, en este caso, y Gloria, se llevó a la iglesia, la bautizaron, y al salir el padre tocaba y cantaba eh, este bien romance que decía, dice, qué buenos padrinos tienes y Gloria si no te mueres. Claro, era un un indiano, un hombre que tenía donde sembrar, que era un rico, no era un medianero ya. Bueno, mira por dónde la niña, con el mismo traje, que vino a bautizarse se murió, más tarde, al tiempo. Cuando murió la niña, el el padre le le cantaba al salir con ella, "Ah, eh, se muere, murió la niña, durante el ritual este que tiene que hacer el padre y todo esto que ya os lo expliqué, Ya durante la noche se quedan ahí bailando y a la hora de salir a enterrarse, el angelito, pues ya era el momento de hacer los encargos hacia el más allá. Cada uno de los asistentes al velorio, si tenía familiares muertos, le hacía un encargo que le llevara al familiar. Por ejemplo, mira, Hiloria, eh, si ves a mi papá en el cielo, dile que yo ya eh, eh, crecí, que ya estoy grande, que me casé, que tengo hijos y tal, y para que te acuerdes te pongo esta flor blanca. Otra, para que te acuerdes, y te pongo esta cinta roja. Otra, para que te acuerdes, te pongo... de tal forma que cuando el angelito salía, ya salía todo enramado, de todos los colores. Y de romance de este padre cuando salió Hiloria del Quito, allí pudo enterrarse, dice... Quiero y me guardes y gloria un sitio para mí en la gloria y así sucesivamente.
0: Bueno, fíjate el testimonio de, también de este caso, ¿no? De, de cómo, cómo tenían interiorizado el tema de, de, de la muerte, ¿verdad? Y Gloria, si no te mueres, incluso le llegaban a decir qué buenos padrinos tendrás. ¿Y como ese ritual, verdad Juan Carlos, llamativo de cómo pues, iban entregándole cada uno ese detalle para que mandara esos recados a, los, a, los, a, los, a sus familiares fa- fallecidos? De los... Sí,
16: ellos partían de la concepción de que hay una comunicación posible entre los dos mundos. Eso también hay constancia en, en Tenerife, entre los guanches, que cuando murió un mensei, eh, alguien de la comunidad se ofrecía incluso al, al suicidio. Luego su familia se le reconocía como, como noble Y el motivo del suicidio era trasladarse al otro lado a hablar con con el mensaje fallecido. Incluso hay memoria de que cuando iba a morir alguien se le acercaban las personas para darle los recados que tenía que trasladar al al más allá. Pero no olvidemos también que lo que es la chácara, el tambor, pueden ser definidos como instrumentos iniciáticos. O sea que cuando de forma continuada se tocan, eh, se puede entrar incluso en, en un estado de trance que es el que supongo que se busca con lo que es este tema. Y otro dato es que la música que se, to- que se tocaba normalmente también es el tajaraste, que es uno de los reminiscencias indígenas en, en la música. O sea que no solo era el entierro con baile, sino era luego la comunicación con el otro mundo por medio de mensajitos. Imagínense hoy, para nuestra cultura, un niño en un velatorio, la gente cantando, bebiendo vino y dejándole lacitos o flores para, para recuerdos. Yo creo que sería impensable
0: Sería inconcebible hoy, hoy en día. Y de hecho vamos a escuchar ese último testimonio que nos contaba Isidro Ortiz sobre ese último velatorio de este tipo que hubo.
18: El último lugar que tuvo, o sea, el último eh, angelito que se enterró en La Gomera, cantándole, fue en Valle Rey. ¿Por qué eh, se, se acabó esto? Porque los de los pueblos costeros, viendo que en, la, en los pueblos del campo los magos que ellos llamaban, pues les cantaban a a los angelitos, pues ya se reían de ellos al día siguiente cuando fueron al pueblo, llamándolos salvajes, llamándolos tal, de tal forma que esto llegó a hacerse ya últimamente eh, a puertas cerradas.
0: O sea que se fue perdiendo, incluso se se realizaban esos cánticos a puertas cerradas, como nos cuenta Isidro Ortiz, hasta que ya fue desapareciendo.
16: Sí, pero no olvidemos también, hay un término que él usa, el el insulto que se le daban a las personas que seguían practicando ese ritual, el de mago, que son palabras muy profundas, mago en realidad es un un concepto despectivo de adorador del sol, que era como llamaban a los indígenas canarios que después de la conquista siguieron manteniendo su cultura y por vergüenza a lo que es la nueva civilización, el cristianismo, los curas también intervinieron pues vigilando para que no se, se produjera ese ritual fue poco a poco desapareciendo, sobre todo por por la
0: vergüenza. La verdad que sí, que que es muy interesante el testimonio que que nos trae Juan Carlos Saavedra. No sé si, si quieres comentar algo más, Juan Carlos, sobre este tema que me imagino que te impactaría muchísimo, ¿no? El recibir este testimonio de mano directa de Isidro Ortiz que te contara de su viva voz pues cómo eran esos, esos enterramientos de, de los pequeños, sobre todo por lo que dices, ¿no? porque te conmueve más el saber que pues al fin y al cabo eran, eran niños, que todavía nos conmueve más su muerte.
16: Sí, y yo creo que más que el impacto de lo que serían sus palabras, eh, sus chácaras y sus tambores, yo creo, siempre digo lo mismo, si alguien quiere conocer lo que es una música iniciática de estas que está ahora de moda del yoga, un barranco en la Gomera escuchando un tambor y una chacra, y yo creo que uno se traslada a a otro mundo.
0: Desde luego que sí. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria, gracias Juan Carlos por venir y si te parece, la semana que viene volvemos a quedar contigo para seguir hablando de nuestra cultura. Será un placer. Gracias Juan Carlos.
16: A ti. ¿Aún
5: sigues teniendo goteras y humedades? Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia, te damos 10 años de garantía. Llámanos al 658-993-440, 658-993-440 o visítanos en aguacerocanarias.com
1: Tiempo de alicios, Mercedes Martín. primer plano Jesús García
0: Jesús García miembro de la asociación Vértigo muy buenos días Jesús
19: muy buenos días Mercedes
0: vamos a hablar de cine contigo como siempre empezamos por los estrenos hoy recordamos semana? una figura así ¿sí? eh, muy conocida por todos
19: el Gordillo el flaco el ¿no? Gordillo el flaco claro. Yo... Bueno, ya
0: lo digo como si fuera una sola persona Sí, sí, sí <risa> una, una figura, una entonces, figura el ¿no? flaco, Todo junto Y ahora <risa> sí, sí. miramos como sí. un solo ente
19: Pero yo no sé si, si todos los oyentes sabrán Desde luego los que tengan una edad sí que, sí que Saben quiénes son el gordo y el flaco Pero no sé si las generaciones más jóvenes de oyentes eh, sabrán a quién no, nos referimos. ¿Cuánto
0: a... nos chocan esas cosas, verdad? Cuando nombras a, no sé, a personajes tan conocidos como el Gordi y el Flaco y una persona joven te dice ¿Qué? ¿Quién? ¿Sí? Eso, ¿eso qué claro, es? ¿Quiénes son? Claro. Y te quedas, te quedas un sí, poco pensando,
19: no compartimos el mismo. No estamos en el mismo mundo. sí, sí. sí, sí, sí. <risa> y claro, porque a lo mejor de esta época, porque hay que decir que son cómicos del cine, sobre todo del cine mudo. Que, eh, a lo mejor Chaplin es el más, el más, más conocido, famoso, sí. claro, luego pues yo qué sé, los hermanos Mara, aunque eh, eran casi todos eh, ya en el sonoro, pero Buster Keaton, Harry Landon, yo qué sé, hay un montón de, de, de cómicos que, que a lo mejor en su momento, cuando solo había dos cadenas y te ponían estas las películas y los cortos de estos de estos cómicos... Generalmente los sábados, me parece que recordar que era, pues claro, yo creo que por lo menos yo me vi todas las películas que, que nos claro, ponían por la tele Claro, da un
0: poquito de desasosiego, ¿no? Cuando dicen, pues no es a los que te pierdes, ¿cómo no puedes saber claro, quién es claro. Charles Chaplin o El Gordo y el Flaco? No sé, es como inconcebible. Para... Sí, sí, pero sí. claro, es normal, tampoco, es normal claro. tampoco nosotros sabemos mucho de si tiramos mucho para atrás. O sea, que <risa> claro, si nos vamos más a... Entonces son cosas de la claro, edad. Sí, 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 <risa> claro, completamente. Bueno, pues empezamos los estrenos con precisamente El Gordo y el Flaco.
19: Sí, eh, las dos cómicos están laurel y oliver hardy que, que en España se conocían como el, el Gordo y Flaco, es una peli, es un biopic, es un, una una película biográfica de estos dos cómicos, pero bueno pues ha, eh, ha tenido varios, varias nominaciones a los globos de oro, a los BAFTA porque es una coproducción norteamericana y británica y y es un poco eh, no es la biografía al uso esta que te coge eh, a lo largo del tiempo, la vida de, de, estos, de estos personajes, sino los ubica en un momento concreto que es cuando ya han pasado todas sus su glorias, ¿vale? su gloria cinematográfica, eh, es eh, los años 40, 50 en Gran Bretaña, están haciendo una gira y, y claro, son unos cómicos en decadencia. Eh, en realidad la película esta, el Gordillo y el Flaco, está muy bien, es una manera de rescatar a pues, unos personajes que, que bueno, los que los conocemos, los conocemos únicamente en, en el blanco y negro, y, y en esas eh, sketches maravillosos de, de especie de, de, de tonterías allí, que, que, sí. que, que no podían uno y el otro, Es una especie de pibilas, pero, pero en, en señores con, con, con traje y gorro. Y, y aquí lo que tenemos es eso, es que eh, protagonizada por John Serrailly y Steve Coogan.. Eh, hacen un poco con unas interpretaciones por cierto maravillosas y sin caer en el sentimentalismo un poco ¿no? eh, sino lo que hacen es un fiel reflejo de esa, de esa decadencia y también de la amistad, ¿no? Es un, una película que está muy bien porque habla de, de una larga amistad entre dos personajes que se dedican a la comedia, que a lo mejor pues pues han tenido sus diferencias, pero que en el fondo no dejan de, de, de eso, de, de ser amigos, de haber compartido una vida juntos, una vida de trabajo, una vida profesional y una vida también pues, pues vital, ¿no? Y que bueno, pues hay ahí una, una química que se sigue, se sigue manteniendo y una, un interés humano y una vitalidad que, 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 los, que los ha mantenido ahí junto. Yo creo que si escuchamos el el tráiler nos da una fiel idea.
4: Están Laurel y Oliver Hardy han llegado hoy a Gran Bretaña para hacer una gira por todo el país. Esto lo
19: hacemos mientras vemos si cuaja la película. Es
8: increíble el éxito que siguen teniendo con el mismo repertorio
5: de siempre. Poco público anoche. Parece que la gente ya no quiere ir a ver al gordo y el flaco.
8: Podrías haberte despedido de Oliver
5: hace mucho tiempo. Nos iba fenomenal, pero tú me guardabas rencor porque hice una película con otra persona. Estuve días sin dormir cuando supe lo que habías hecho. Tú no eres más que un vago que tuvo la suerte de conocerme. Traicionaste nuestra amistad. ¡Eres un falso! Nunca debí dejar que hiciéramos esta gira. Yo le quiero, Ida. No te irás a ir, ¿eh, Stan? El espectáculo debe continuar.
0: (risa) Bueno, ahí vemos esas diferencias que tenían, ¿no? Sí. En algunos momentos.
19: Y sobre todo, claro, pero que en el fondo, ya digo, como esa especie de amor, que no es un amor de pareja, pero es un amor de de, 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 casi de de fraternidad, de vitalidad, de décadas juntos, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de eso y de la rencillas, pues la peli, yo creo que en este momento de horas bajas, que es más fácil que los, que los dos personajes de Stan Lee y Robert Hardy se, se pelearan y demás, pues todavía estaba ese, ese, la llama de, de, de la amistad y del respeto y del cariño.
0: Bueno, pues tenemos esa primera opción, el gordo y el flaco. Y la siguiente, Maya.
19: sí. Eh, ya aquí en primer plano ya hemos hablado alguna vez de. de es una película francesa, eh, la directora es Mia Hansen Love, aquí hemos hablado alguna vez, yo creo que la, la última película que se llamaba El Porvenir, que estaba protagonizada por Isabel Huppert, ya, ya, ya la presentamos aquí, es la sexta película de esta de esta directora. Es un, eh, esta mujer ha ido haciendo, en sus seis películas ha ido haciendo pues personajes, retratos. De, de gente a veces eh, muy tocada por su, o por la vida o por un evento dramático o por, o por una vocación que, que no se ha entendido por la sociedad, por así decirlo. ¿no? Y aquí estamos moviéndonos un poco en, el, en la misma en la misma órbita. Es un... trata de, de, de un periodista que ha estado secuestrado por, por el Estado Islámico y que tiene que... bueno, pues es liberado del secuestro y, y tiene que reconectar con, con la vida. Y esto que, que puede sonarnos oh, como una película así como también, como decía antes, como sentimental o como así como muy introspectiva y demás, pues sin embargo eh, no, solo, no solo es esto, es un viaje interior, es un, este personaje conoce a una chica, se va a la India a sanar su su, su, su vida no su, todos estos episodios terribles que le, que le han pasado y ahí conoce a la chica que le da el título a la, a la peli maya y, y claro con ella eh, consigue ir abriéndose consigue ir, ir curándose pero pero <coughs> sin caer yo digo en los en los <coughs> esquematismos más más típicos no es una especie de, de, de viaje espiritual romántico también. Eh, sin caer tampoco en la postal típica de la India ni tampoco en el miserabilismo no, no se regodee ni, ni en las sociedades ni tampoco en lo maravilloso de, de, de la India sino es bastante bastante austero bastante bastante limitado en eso no es como es un viaje más interior que, que exterior nos recuerda a películas también francesas hay una película muy famosa de Jean Renoir el gran director francés llamada el río que estaba ambientada también en la India y que la India también aunque era como el, el, la, la, el, el, el contexto donde se desarrollaba aquella, aquella película también influía, como sabes que la India, eh, Mercedes tiene esta cosa de lo espiritual, no sí. de, 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 todo, vamos, de, de la gente que se va a los arramas, al yoga, a la, en fin, todo este tipo de cosas, lo exótico también, y aquí, pues eso, juega con, estas, con estos elementos para, para ir presentando, podríamos decir también que es como una road movie, una película que, que, que se va desarrollando a través de un viaje con los personajes y en el que los personajes empiezan de, de una manera y terminan de, de otra, mejor en, en este caso, ¿no? habiendo, habiendo evolucionado. O sea, un relato complejo no solo de, del, del chico, sino también de, de la chica. ¿no? Y también demostrando un poco la capacidad de supervivencia de, de, del ser humano y de la, la dificultad a veces de, de conectar. Y de, y de poder volver a ser quien quien era ¿no? si quieres escuchamos el tráiler
3: Encantada, soy Maya Gabriel Sé dos palabras en francés De goulash y hola oh, la.
19: Es un buen comienzo
3: ¿Qué estás haciendo en Goa?
19: Viajaré por toda la
20: India Y también necesito ver a mi madre en Bombay
3: ¿No tienes casa en París? ¿Crees en los fantasmas?
20: No
11: Mi
3: padre me dijo que te tuvieron como rehén en Siria ¿Y? Nada, pensé que debía decirte que lo sabía ¿Puedo irme contigo?
20: No, no puedes
3: ¿Por qué? Soy libre
20: Puede que sí, pero soy reportero de guerra Y es mi vida
8: ¿Qué has venido a hacer a Bombay? Verte ¿Y el trabajo? ¿Vas a retomarlo? No sé hacer otra cosa ¿Y si te
0: quiero? ¿ bueno y la tercera opción Beautiful Boy este sí. ya estadounidense la película sí, no sí, norteamericana sí,
19: norteamericana sí esta es como la película también así bueno el drama de, también si sí, por si no lo hemos tenido suficiente ¿no? las dos anteriores <risa> esta también es un drama pero además es un, un drama entre. aquí sí que sí que hay un poco más de lo que, de, lo que decimos que no tenían las otras películas es un poco el sentimentalismo y la, 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 y la, y la Falta de contención. ¿no? Es una película, es la prim- también es la sexta película de su director, es Felix van Groeningen, es un belga, pero que sin embargo ha conseguido aterrizar en, en, en Estados Unidos, en Hollywood, ha hecho una película, está protagonizada además pues, por Steve Carell, conocidísimo de Office y demás y, y Timothée Chalamet, que es el, el chico de Llámame por eh, mi nombre eh, que tuvo tanto éxito, que recogió uh-huh. tantas tantas buenísimas críticas y premios esta también, esta película también ha sido nominada como mejor actor por él en los BAFTA, en los Globos de Oro eh, pasó por el Festival de San Sebastián, en la sección oficial y bueno, hay que decir que es una peli donde los, las interpretaciones son lo fundamental, que está basado en sendos libros, porque es Está basado en hechos reales en los libros que escribieron un padre y un hijo eh, sobre su relación paternofilial eh, azotada por, por la adicción a las drogas de, del hijo. Y que, bueno, pues como, como, como este tema, que es bastante duro, pues la película, mmm, como decía, abunda en la dureza de, 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 la, pues, de la drogadicción, de la adicción a, la, a las drogas. Y, y bueno, y de alguna manera también pues eso esta sí que sí que sí que insiste en, en los elementos a lo mejor más, más eso más apelando a la a la vena del espectador no a conmoverlo pues con situaciones lindas, pasar fatal sí, vamos. sí es de esas películas en las que dices, tu madre mía, qué sufrimientos están pasando esta, estas personas, ¿no? y además que se regodea un poco en eso ¿no? pues yo qué sé sobredosis eh, traiciones de padres e hijos momentos así como clímax dramáticos, t- terribles ¿no? eh, la película además está como organizado en, con continuos saltos en el espacio, no son exactamente como flashbacks convencionales sino sin, sin darte cuenta, estás viendo pues, una escena eh, todo como de continuo, pero estás viendo una escena del de pasado, una escena de, de cuando eran pequeños, de la relación que tenían padre y hijo en pequeño, o diálogos que se superponen a las, a las imágenes, ¿no? Eh, la película, bueno, pues eh, también pues eso la han criticado un poco por, por por ser a lo mejor de, un poco gruesa en el trazo que hacen sobre pues, todo el tema de, de la droga, porque por, parece que es esto, esto de, de se empieza uno eh, fumando cigarros y bebiéndose una cerveza y termina enganchado a la heroína, ¿no? Pues, pues un poco va por ahí el, el tema, ¿no? Es así como muy, muy grandilocuente y muy maximalista, pero con una música, una banda sonora, por cierto, bastante, bastante buena, pero... Todo ello pues eso, con, con unas interpretaciones estupendas de, de los dos protagonistas principales que son prácticamente los, el centro de, de la peli. Escuchamos el tráiler.
5: Me va genial. Sí, estoy
19: haciendo lo que toca. ¿Qué significa eso? ¿Tú crees
5: que
14: lo tienes todo controlado?
5: Sé sí, por qué hago las cosas. Eso no me hace diferente. Te avergüenzas de mí porque yo era algo maravilloso para ti. Tu creación especial. Y detestas quién soy ahora. ¿Y quién eres, Nick? Soy este que ves. ¿Viste? No eres tú. Lo que pasa es que siempre tienes que controlarlo todo. Quiero seguir así. Mi hijo ha desaparecido. Nicolas Chef. Hay momentos en los que miro a ese chaval al que creía A quien creía conocer. Y me pregunto quién es. Creía que estábamos unidos. Más unidos que
11: la mayoría de padres. Padres e
0: hijos.
10: Sí, hijo está ahí fuera. No sé cómo ayudarle. ¡No puedes!
19: Ya bueno, ves que pues, sí, sí. se ve
0: ahí lo complicado de la complicado. relación padre-hijo sí. con, con la droga de por medio. Y además
19: que hay que decir que, que en Estados Unidos, desde hace unos años para acá, hay una especie de, 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 de ola terrible de, pues, de muertes por sobredosis. De, Cierto. Sí, parece que vuelve. El, la, la heroína y los opiáceos ¿no? entonces hay esta especie de epidemia de la que se está hablando y además que curiosamente con respecto a lo que pasaba en los años 80 y demás que afectaba sobre todo pues a gentes eh, eh, a los negros y gentes de clases bajas, en este caso parece que, está, que la, la, la gran clase afectada es la, la, los blancos de clase media ¿no? sí. con lo cual esto le da otro elemento y otro componente nuevo a, a, a una droga que estaba como muy estigmatizada sí.
0: Bueno, yo hablando de también de, de olas madre mía la que se montó con el estreno de Capitana Marvel, que si no me equivoco se estrenó el 8 de marzo, el Día Internacional sí. de la Mujer, supongo que no por casualidad.
19: Sí, no, no por casualidad. Estaba buscado estaba comercialmente. Sí, 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 totalmente. <risa> que Madrid estaba
0: toda plagada con unos tremendas <risa>
19: Cartelazo. Cartelazos
0: de tremendos de Capitana Marvel allí en la gran vía, sí. pa- anunciando su estreno para el 8 de marzo.
19: Claro, es y, que
0: y al final pues ha tenido, por el momento ha tenido bastante éxito.
19: Muchísimo, muchísimo. Es una un ciclón. Es una, se estrenó en no sé cuántas pantallas y claro, ha sido el mejor estreno del año. Se dice ya que por los números del primer fin de semana es como la sexta el sexto mejor estreno de, de la historia, una cosa así. Lleva recaudados como 404 millones de euros un disparate. Y además todo eso con. con de alguna manera como, como el. el el, esa especie de. hubo una, una campaña machista, ¿no? Sobre, sobre, con las críticas y demás a la peli, eh, y la protagonista Brie Larson tuvo que bueno salir un poco ahí a, a defenderse, y, y de alguna manera también es un empujón. Eh, ¿Te acuerdas que en su momento hablamos también del estreno de Wonder Woman? Sí. Y, y aquí tenemos otro nuevo otra nueva película de superhéroes eh, protagonizada por, por una mujer. Eh, está claro ya hablamos creo en su momento que la industria hollywoodiense los grandes estudios porque además estamos hablando pues lo mismo de los de los cómics de la marvel y de la dc que son los que están sacando personajes que a lo mejor en las series de, de cómic no eran principales, pero están, están sacándolos como principales en, en películas de grandísimo presupuesto, estrenados por todo lo alto y con un grandísimo presupuesto de publicidad en todo el mundo, y están consiguiendo buenísimos resultados. Y además, como, como bien dices Mercedes, aprovechando pues el estreno del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, para, para enganchar un poco con, con la filosofía de, un poco feminista, Me Too. De, de personajes eh, femeninos fuertes y yo creo que es una ola eh, hasta tal punto exitosa que, que, que esto el estilo de estas películas, películas como estas, lo demuestran. Eh, que tengan quizás nos tendríamos que remontar, yo qué sé, a Lara Croft o a personajes así para, para sí. recuperar y que en su momento también tuvieron éxito, pero no tanto, ahora ya es un fenómeno mundial. Eh, son fenómenos absolutamente u- universales. Y estos personajes femeninos además recaudan, que antes a lo mejor pues no eran... No
0: tenían el tirón que tienen ahora.
19: Y ahora sí, y estamos hablando de, de tanto la protagonista de Wonder Woman, que es la actriz israelí, cuyo nombre ahora no me acuerdo, como Brie Larson, tampoco son eh, mujeres que, que hayan... ¿sabes? Con grandes eh, Sí son grandes actrices, pero no actrices muy conocidas. O sea que casi a lo que se el público responde es al efecto... Eh, mujer eh, superhéroe, ¿no? sí. eh, que es eh, donde por donde están tirando estas esta pelis. Entonces, bueno, pues yo creo que se abre una nueva beta que, de la que vamos a ver que, que, que van a seguir estrenándose pelis por aquí, ¿sí? de grandes, de mujeres, de superhéroes, protagonistas de, de películas. A más y mejor, ya lo veremos.
0: Bueno, pues la, la veremos a ver qué tal. Y luego dos festivales, uno que está aquí en Canarias, el Festival Internacional de Cine de las Palmas de Gran Canaria, que comienza el 22 de marzo, sí. su decimonovena edición, y el Festival de Cine de Málaga, que empieza ahora, ¿no? ¿Ya? Empezó,
19: ¿Empezó ayer. Ayer, ¿Ayer, ah, mismo? ayer viernes, sí, claro. Fue el estreno, que además... El estreno de, 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 esta, de, de esta edición, la, la número 22, tiene de curioso que, que bueno, se estrena con, y se cierra con dos películas de, de Dani Rovira. Que, bueno, Dani ah, Rovira sí, es de sí. Málaga sí. Sí. Y, y empezaron ayer con Taxi a Gibraltar que se estrena también en los cines. que bueno, pues no, no hemos hablado de ello, una, una comedia de esa disparatada de personajes, un taxista que se va a Gibraltar y cierra con los Japón. Eh, y además a Dani Rovira pues, le han dado una vidnaja de estas que son el premio que tiene el Festival de Málaga como reconocimiento a su trayectoria, a su labor como embajador de la ciudad, etcétera Es una edición que además mmm, ya sabes que el Festival de Málaga es como el escaparate un poco del cine español, del cine español así, generalmente óperas primas, primeras películas y segundas y terceras, se ha caracterizado sobre todo los últimos años porque eh, pues, consiguieron sacar a películas como... Pues verano de 1993, 10.000 kilómetros y y pelis así como las distancias el año pasado de directores así que empezaban, con lo cual, bueno, pues tiene este este prurito de de festival que que consolida o que muestra la vitalidad del del cine español (coughs) y además... Ha cambiado de fecha también. Normalmente el festival de, de Málaga eh, estaba sobre abril-mayo y ahora lo han, lo han adelantado a, a marzo. Es una... Bueno, ya sabes que la abundancia de festivales hace que sea difícil encontrar la, la ventana donde ubicarse y aquí, bueno, pues han optado por adelantarlo un poquito más. Se les escapó el estreno de, de Almodóvar, que fue ah, esta verdad. semana, que no sé si fue el miércoles, que hubo un, Por lo visto, bueno, si ponían los medios un fiestón, ahí que luego se fueron al Slava. ...a todos los actores más otros de la troupe de Almodóvar a estrenar la peli... ...entonces creo que bueno, eso fue un pequeño fallo para, para el Festival de Málaga... ...pero pero bueno, eh, tenemos gente desde Fernando Colomo, a también Carlos Márquez... ...que fue el que estrenó y ganó 10.000 kilómetros, que vuelve a la, a la sección oficial de nuevo tenemos las dos patas de la sección oficial que combina cine español con cine latinoamericano, creo que son como 12 de un lado y 8 por el otro, y se entregan dos dos premios, premio a la mejor película española, premio a la mejor película latinoamericana. Y bueno, también decir que que otra curiosidad de la marea Netflix que nos que todo lo, lo revuelve y es que se estrenan dos películas de, de Netflix en la, en la sección oficial. Uh-huh. En Málaga no podía escapar y, y tienen dos, dos pelis que, 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 bueno, una que es fuera de, de sección oficial, eh, no compite, pero la otra, la otra sí. Es una a pesar de todo, dirigida por una argentina, y, y la otra... Se llama... No recuerdo, ¿A
0: quién te llevarías a te llevaría? sí, una isla desierta?
19: Exacto, que es basada en una obra de teatro. Y además, que sigue también por, por la misma senda, se estrenan dos series de Movistar Plus, que es la segunda temporada de Gigantes, de Ricky Urbizu, y la primera de Instinto, que es un thriller, por lo visto así, de estos como estilo 50 sombras de Gray, protagonizado por Mario Casa. O sea que, bueno, pues también hay espacio para, para la televisión, para las series de televisión y premios. Porque aparte de Dani Rovira le dan premio a Julia Gutiérrez Cava que es una de las grandes actrices del cine y del teatro español y en una retrospectiva de Cecilia Roza. Entonces, bueno, pues siempre ahí eh, Málaga haciendo hueco para bueno, el cine español en todas sus, sus variantes. O el cine en, en español. En español, ¿no? sí, sí. Sí,
0: sí. Bueno, y estaremos por supuesto muy pendientes al festival que nos atañe aquí en Canarias, el Festival Internacional de Cine de las Palmas de Gran Canaria. Allí va a estar... Jesús García, por supuesto, ahí Jesús, sí. ahí estará para contarnos todo pues el, ya eh, el sábado que viene. Jesús, pásalo muy bien el fin de semana, que Muchas tengas gracias. tiempo poder ver buen cine para que nos lo puedas contar claro a todos sí. nuestros oyentes. Gracias Jesús, hasta gracias. sábado.
1: Tiempo de Alicios, Mercedes Martín.
0: Este tresillo está
17: bien, ahora donde le gusta ir a mi marido y a mí es al baño barato ¿Con respecto a qué? ¿Cuándo piensas salir del baño? Me bañé entero y no me pasó nada A ti lo que te gusta es estar en el baño recién estrenado, dime la verdad ¿Tú no oyes como una música? No, el, el baño, baño barato. barato Yo siempre voy, el baño barato, en Tenerife, en La Palma y por supuesto en Gran Canaria.
0: Son las 12 del mediodía en Canarias. Vamos con el avance del Canarias a la una, con la información hoy con nuestra compañera Raquel Quiñones. Muy buenos días, Raquel.
21: Buenos días, Mercedes. Pues comenzamos. El próximo mes tenemos ya las elecciones generales y nos hemos preguntado las dificultades que tienen los canarios que vienen fuera para votar. El voto rogado que esperan se elimina. está dificultando el voto y les lleva a la abstención, según denuncian. Están afectados unos 170.000. También les contaremos las últimas novedades en cuanto a presentación de candidatos. Hoy tenemos algunas presentaciones en ambas provincias y les Contaremos que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que permite a los partidos personalizar la propaganda electoral. Esto en cuanto a elecciones, también tendremos información sanitaria, por ejemplo, cómo ha descendido la financiación contra el cáncer y escucharán a una de las víctimas del médico de las Palmas de Gran Canaria acusado de abusos sexuales, ha hablado con nuestro compañero, esta paciente, con Víctor Hugo Pérez, y cómo no... Mercedes, nuestra agenda cultural. Estas y otras noticias a partir de la una. Bueno, pues
0: atenta a todo está Raquel Quiñones para contarnos todo lo que pasa en lo que queda de mañana y todo lo que ha sido noticia en esta jornada. Gracias Raquel, hasta entonces.
21: Hasta luego.
5: ¿Aún sigues teniendo goteras y humedades? Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia, te damos 10 años de garantía. Llámanos al 658 993 440, 658 993 440 o visítanos en aguacerocanarias.com. Primero que si sí, un burro volando, luego que si sí, un platillo
6: volante y ahora unos gorilas mariachis. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un extraterrestre albino? No dejes que tus amigos te distraigan para robar tus Top Fries, que se las hubieran pedido con su menú. Ahora es tu McMenú aún más Top por un precio especial. Prueba las nuevas Top Fries Brava y Alioli en tu McDonald's de Canarias.
1: Vicente Rey en concierto. Bolero. ...viernes 29 de marzo a las 20.30 horas... ...en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife... ...entradas ya a la venta en la taquilla del teatro... ...tiendas Maripaz y en tomaticket.es... ...tiempo de alicios... ...Mercedes Martín... ...el día en que lo iban a matar... Santiago Nazar se levantó a las cinco y media de la mañana para esperar el buque Resistiré en que mucho
22: tiempo para el... comprender de dónde venía. El principito, que me acosaba preguntas, nunca parecía oír Lo que a Harry
0: le incomodaba o sea, que era que la comenzaba. última vez que le había dolido la cicatriz había sido porque Voldemort estaba
18: cerca. Los invasores de la paz canaria que cojan la maleta. Los que venden la tierra que no es suya, que cojan
1: Libros la... libres. Gema del Rosario.
0: Gema del Rosario, que un sábado más está con nosotros para animarnos a leer. Claro que sí, Gema. Y además hoy con Club de Lectura de Adultos. Yo creo que es bastante útil porque nos pica el gusanillo cuando escuchamos pues, escuchamos a ti y escuchamos a otros oyentes que se prestan a participar en el Club de Lectura porque nos anima eso a decir, oye, pues me lo voy a leer, seguro que hoy nos va a pasar lo mismo con la propuesta que nos trae Gema, cuéntanos.
23: Hola Mercedes, pues bueno, sí, yo creo que hoy nos va a pasar, bueno, ya hablaremos ahora del libro que nos hemos leído. Eh, Nos estuvimos en la anterior convocatoria y dijimos que íbamos a leer un libro de Dolores Campos Guerrero que se llama Historia de Arcadia y otros cuentos. Y bueno, nos hemos estado leyendo, ahora lo comentaremos Y lo he estado leyendo siempre con los miembros del Club de Lectura Que hoy también están aquí, está aquí conmigo hoy Antonio, al lado mío Antonio
0: Cáceres, nuestro oyente querido Antonio, ¿qué tal, cómo estás?
23: Buenos
20: días, encantado de estar aquí otra vez
0: Gracias por, por venir al estudio y también por dedicarnos tu tiempo, como siempre hace. También está con nosotros, ¿verdad Gema? Está al teléfono Toño Hernández desde Tenerife, buenos días Toño
24: Hola, buenos días, ¿qué
0: tal? Gracias también por estar con nosotros, acompañarnos, y lo dicho, y dedicar tu tiempo al programa. Y Judith Morales, que nos oye desde Fuerteventura. Muy buenos días, Judith. Buenos
7: días,
23: Mercedes. Gracias
0: también, lo mismo que a tus compañeros.
23: Bueno, pues, eh, una vez que ya los he saludado a todos, que a los otros dos no, no los había escuchado hace mucho tiempo, Judith y Atoño, a eh, pues comentar eso a los, a los oyentes que habíamos decidido leer. Eh, la, eh, una, es una antología de esta, de esta autora, Dolores Campos Herreros, que ya falleció, que se llama Historia de Arcadia y otros cuentos, y es de las de, de la ediciones de La Palma, del año 2017. Entonces, si les parece, eh, primero comentar un poquito quién fue la autora, eh, un poquito su obra, y después ya comentamos... Eh, esta antología de, de relatos breves, que es un poco el género que más la define, y, y para que eh, para que la gente se quede con el gusanillo, porque yo creo que sí es un libro que invita a leer, porque es un libro muy, por lo menos me parece a mí, muy original. Entonces, si te parece, bueno, no sé si tú, eh, me comentaste, Mercedes, que tú habías conocido a, a Dolores Campos.
0: Sí, conocí a Dolores Campos, trabajé con ella, porque bueno, muchos la recordarán también por, por su faceta como periodista, Exacto. ella trabajaba en televisión española y yo trabajé con ella, era ella mi jefa. de Ella era editora de informativos y y la verdad es que tengo un recuerdo buenísimo de de esta mujer porque era muy buena gente, muy culta y el trato era exquisito con, con todo el mundo, la verdad que que era una mujer estupenda.
23: Pues bueno, pues comentar que ella nació en Tenerife y pasó, pero luego residió mucho tiempo en Gran Canaria y como tú dices, era licenciada en Ciencia de la Información y trabajó también mucho tiempo en Canarias 7 y en, y en el país, en el periódico El País. Y luego, bueno, pues fue pues tuvo una actividad muy, muy diversa, fue guionista de televisión, trabajaba en Televisión Española, eh, fue periodista, bloguera y luego cultivó y escribió sobre diversos géneros. En este caso, tuvo poesía, relato breve y también una parte de literatura infantil, pero donde más se ha ha destacado, eh, publicó casi 15 libros, pero donde más ha destacado, y y hoy el libro que leemos, pues recoge una antología de ese género, es el relato breve, donde yo creo que la verdad que es eh, bastante maestra, porque es muy complicado, y a mí me parece que mi sensación es que lo domina bastante. Entonces, pues, hay bastantes obras relacionadas con con ese género, por ejemplo, Noticias del Paraíso, Fieras y Ángeles, Taikiri, Veranos Mortales, etc. Es decir, tiene muchas pequeñas eh, obras con este tipo de género. Pero también eh, también publicó parte de de su obra en literatura infantil y juvenil. Por ejemplo, Rosaura y los Autómatas, que también está en esta antología que nos hemos leído. O Fanny y los seres impares. O sea que fue una persona con mucha, mucha actividad. No sé si tú, bueno, como dices tú, eh, si era muy culta. Eso se nota para mí, se nota mucho en en las referencias eh, que hace a lo largo de todas las obras. O sea, Mm quiero decir, los referentes, Mm los personajes personajes que
0: usa, ¿sabes? Yo te puedo hablar de pues, cómo era ella, pues eh, como no, como periodista, como persona y era muy una persona muy sensible, muy educada, muy hablaba así como con una dulzura. La verdad que era una mujer encantadora. Eh, no me extraña que, que triunfara en el mundo de la literatura porque tenía una sensibilidad
23: especial esta mujer. La verdad que sí y que falleció muy joven. Sí. En el 2007. En el 2007. Mm. Sí, Bueno, pues y también comentar que eh, después de su muerte se, se creó por la el Cabildo eh, de Gran Canaria el premio de narrativa breve eh, Dolores Campos Herrero, que se sigue otorgando a día de hoy, y que hay una biblioteca municipal también con su nombre en la isla de Gran Canaria, en las palmas de Gran Canaria. Uh-huh. O sea que, bueno, que creo que también tiene el reconocimiento absoluto de sus compañeros, ¿no? pues, eh, sí. y, de, y, de, y de, dijéramos, del mundo literario. Entonces, bueno, pues eh, si, si les parece, comentamos un poco cómo es la estructura el libro, como digo, es Historia de Arcadia lo que hace es eh, recoger diferentes obras eh, que a su vez contienen relatos breves de, de esta autora. Entonces, contiene casi eh, pues, nueve obras, desde de, el año eh, 87 hasta el 2008, y casi todas en el género de relato breve, cuentos y microrelatos. Y bueno, la primera de todas, ya del año 87, son los relatos cortos que ella, yo creo, Recordar que he leído también algunos, eh, que ella lo que hacía era publicar relatos cortos en el Canaria 7. Uh-huh. Y entonces, pues, es una recopilación de esos de esos relatos y esta, este volumen se llama Daikiri. Y, y de ahí, por ejemplo, estuvimos eh, eh, comentando ayer, y por ejemplo, de ahí le gustó mucho un relato a, a Judith. Que no sé si nos quieres contar, Judith, cuál fue el que más te gustó de ahí.
8: A mí, por ejemplo, de Daikiri, aparte del que, del, que da, del, del que da título a la colección... Amado mío, me pareció una genialidad. ¿Y Están...
23: Cuenta, perdona, sí.
8: <ríe> me parece, o sea, el hecho de que, de que tenga también una obra poética se nota, me parece que es algo que se, que se nota muchísimo en las líneas de, de los relatos, porque el uso que tiene de, de los recursos estilísticos eh, es una pasada. Las imágenes, como lo utiliza. Aparte, este relato me encanta porque es una página y media en el que tiene, o sea, condensa absolutamente todo con un final sorprendente, pero además un final sorprendente del que te va dando pistas a lo largo de todo ese relato en esa página y media, que algo que, pare, algo que es algo que es súper complicado
23: sí.
8: de hacer, pero, pero lo resuelve, o sea, tú lo lees y es súper sencillo, pero vamos, que hay un trabajo bestial detrás de ese relato, por eso
23: me gustó tanto. Estoy de acuerdo. Yo no sé si Toño eh, y Antonio también están de acuerdo en que es verdad que una cosa que eh, yo creo que se repite en todos los relatos, a, a pesar de que son diferentes años, es el, el, el manejo de los finales inesperados, ¿no? Eh, de cómo te pone en situación y de repente hay un final que nunca hubieras imaginado. No sé si Toño estás de acuerdo.
24: Sí, no, hombre, de alguna manera... Es sorprendente, pero también es un recurso literario muy usado en la literatura canaria. Eh, el hecho de jugar con, con el lector y, y que poco a poco se vaya convirtiendo en un cómplice, o que pienses que eres cómplice de la historia y al final resulta que la historia no es lo que esperabas.
11: <risa> <risa>
24: eh, a mí lo que me parece es una,
11: maestra,
24: es una maestra, es una maestra en, sí. en este manejo, efectivamente. <risa> Eh,
8: que lo que me parece porque hay, hay veces que el, el final está es, o sea eh, le dan una vuelta de tuerca y mucha tendencia a lejos es máquina pero sin embargo ella hasta o es que lo vuelves a releer y es que en todo momento te ha dejado pista. Entonces, ella te lo está diciendo todo el rato al final o sea realmente te, te queda te sientes un poco como como y como no lo veis no lo vi venir? porque justamente te lo ha dejado en, te lo estado diciendo todo el rato
23: Sí, es es verdad que que en algunos, es verdad que tú vas viendo pistas claras, a mí otros me dejan eh, fuera de juego completamente, o sea, eh, de repente, como decía Antonio antes, es un giro y cae de pie, y dices tú, pero qué qué final, no me lo esperaba, lo cual efectivamente, como dice Toño, es es un manejo interesante, ¿no? que de lo que de, 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 del, del género. Uh-huh. Apuntar, Antonio.
20: apuntar, también que tiene la capacidad de, coger, de tocar todos los palos, sí. toca sensibilidad, temas trascendentales, cosas de, de humor, entonces en un momento dado pues te dejan descolocado, ¿no? Y lo que hablábamos antes, la capacidad como si fuera una bandada de paloma, va girando y ninguna se da un tortazo. Es decir, <risa> ella gira, gira y dice ¿Y cómo puede hacerlo, no? Y lo que apuntaba
23: Judith, en poquísimo espacio, ¿sabes? En dos hojas, tres hojas te, te, te coloca y después te sorprende, ¿no? Y, por ejemplo, eh, de los diferentes volúmenes que estuvimos comentando, que nos habían eh, gustado más unos relatos que otros, por ejemplo, Toño, bueno, Toño, me, me dijiste que te habían gustado muchísimo a los, eh, o sea, que habías destacado varios. No sé si yo te, coincido contigo en uno que es La Casa Nueva, que a mí me pareció sí. que es eh, un final que... Ni, el,
24: probablemente, para mí, probablemente sea es de los mejores. La Casa con, Nueva. La y, y las Crónicas de Eva me parecen de los, de los más llamativos.
23: Y ese, por ejemplo, pertenece, Mercedes, a Basora, que ya es otro volumen diferente. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, no sé si también coinciden los demás conmigo, en que eh, ya nos pone en otro universo completamente distinto porque te manda a Basora. Es decir, que sí. no uh-huh. o sea, empieza queda... un relato en Basora, Irak. Y, tu, y, y un relato de turismo, por un lado, pero efectivamente es un viaje continuo. no o sé sea, a, a mí, por ejemplo, ese relato me sorprendió bastante.
24: Que me gustaría preguntar a la compañera que, que la conoció si ella en algún momento fue eh, corresponsal eh, internacional o tuvo que ver algo con corresponsal de guerra.
0: Que yo porque, sepa, ¿no? Nunca nunca me comentó no, no, porque, nada, la verdad que...
24: No, no, porque describe bastante bien un sí. poco esa soledad uh-huh. de, del corresponsal y de los riesgos que corren muchas veces cuando están en países así en conflicto.
23: Sí, y la y y verdad que y te ponen esa situación, y luego a lo largo de ese de ese relato, que no deja de ser breve, yo pasé por montón de sensaciones diferentes, desde la ironía o el humor, que también la verdad, que no sé si Mercedes que la conoció también tenía, tiene un, una ironía y un, y un fino, fino sentido del humor que se deja caer todo el rato, y después por otro lado sensaciones de asco también a lo largo del relato, porque tiene sensaciones brutales eh, del amor, es decir ese me parece un de los mejores La casa nueva también que también tiene un final un final inesperado ¿no? y luego eh, eh, pues no sé si por ejemplo Judith nos quiere hablar de la parte de mares de coral que es otro que le gustó a Judith que pertenece a otro volumen que es el de el de bestiario de Fieria, fieras y ángeles que habla más bien de criaturas eh, animales y, y humanas no como más medieval sí que paradójicamente yo creo que es el que menos me gustó
8: en general de, lo, de lo, o sea, el, el, el volumen que a no me gustó de todos pero sin embargo este me encantó también no sé yo creo que por cosas personales y demás y es una y sobre todo lo que me ponía muy nerviosa es la manera de puntuar que tiene, especialmente en este volumen es la forma que tiene de puntuarse como como utiliza muchísimo el punto y aparte finales muy abruptos y vale para para poesía ese ritmo vale, pero me, me, me chocaba muchísimo para los relatos. Estaba todo el rato desconectándome.
23: Que, pero, bueno sin embargo,
8: eh, ese, ese relato fue de los que más me gustó.
23: A mí también me gustó. A mí me, 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 gustó, me, me atrajo porque eh, continuamente hace un guiño a, a la realidad y la ficción continuamente. O sea, sí. sabes que estás viajando todo el rato no entre eh, cosas que son creíbles y cosas que te hacen dar un salto. ¿no? entonces Y bueno, a Antonio también mmm, le gustó uno que se llama... Eh, ¿Para lo que sirve el dinero?
20: <risas> no, que es curioso porque en este relato de esta mujer plasma bastante bien una situación de una persona muy ordenada, muy obsesionada con el dinero, siempre, como diríamos, amasando, amasando, ¿no? Y despreciando a, la, a las otras personas por, por la necesidad que tienen del dinero, ¿no? Y en un momento dado, que al final le da un giro a la historia, que tiene un accidente, incluso se recupera, se levanta, va a la casa y tal, e incluso se, se congratula de que le van a dar una indemnización y tal, pero después resulta que cuando está en el pasillo se queda parada temblando porque no recuerda dónde tenía guardado todo el dinero, ¿no? <risa> Como que una parte del cerebro se le bloqueó. Se queda la como temblando. la memoria. Es eso. Y, y claro,
23: y, y, y es como el, el, el final ese que dice. <risa>
20: Joder, te imaginas? Y, eso Es lo peor que le podía pasar. Claro. ¿no? <risa> no, y además es curioso porque si te pones a mirar cuántos casos habremos nosotros de gente que le ha dado un giro a la vida, ¿no? Qué que claro. en un momento dado, ¡pum! Te cambia y te deja así descolocado, pues en este caso con una persona obsesionada con el dinero. ¿Cómo puede ser eso, no?
23: Es eh, eh, verdad que ese, cuando lo comentaste después yo volví a releer y efectivamente menudo palo para, para la señora. Y luego, eh, no sé si querrían destacar alguno más. A mí, por ejemplo, coincido también con Toño que a mí me gustó eh, mucho la parte de, la, del paraíso, de eh, Eva el paraíso y otros territorios, que ahí incluso ella, Mercedes, construye pues un país que no existe, que es Ululandia. Sí. Anda, fíjate. Sí. Y no sé si, Toño, nos quieres contar. Bueno, a ti te gustó mucho esa parte, ¿no, Toño? Bueno,
24: también porque, evidentemente, es un homenaje a Mark Twain, que es el autor de las crónicas de, de Adán y Eva. Y es esa reflexión que van haciendo los, los dos personajes, o sea, Adán y Eva en el paraíso, cuando se empiezan a conocer. Y, y ella pues hila ese mismo recorrido, lo que pasa que, claro, lo recrea. Y tanto en las... Digamos, las reflexiones de, de Adán y de Eva, sobre todo, por una parte, porque en este caso Eva
23: es la inteligente. Esto. <risa> sí, 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 sí.
24: Yo diría que en casi todo, pero bueno, en este, en este Eva es la inteligente. Eh, también se crea la situación de, de ese país en el que, digamos, el mismo, el país hace ríe de sí mismo, con su, con su himno, con su eh, forma de entender las relaciones, con su forma de, de vivir, que es, tal vez una forma más, más natural y menos seria de lo que muchas veces. Eh, nos no damos los humanos, entonces en ese sentido yo creo que es una digna sucesora de, del estilo de Twain eh, en el caso de, de estas crónicas.
23: Y además eh, eh, me parece que la capacidad de, tener, de crear esa geografía mágica que no existe, que nos lleva a otro sitio, ¿no? mm. y me, a mí me, me trasladó completamente, incluso, eh, además estaba, comentaba también con Judith que eh, pensar solamente que Eva escribe un diario y lo escribe, eh, de, de, que es capaz de poner en muchas veces pues que Dios está de mal humor decir, cosas que nunca me imaginaría o que Adán pues tiene momentos en que se va y se pone ahí como en su rincón y que, y que está aburrido, ¿no? <risa> y, o sea, que se
0: imagina la situación es de cómo que, eh, claro, podría que, ser Claro,
23: que cómo podría ser que veníamos hablando que es como... Cuidado,
20: de todas las posibilidades podría existir esa podría existir ¿no? Entonces, <risa> que, que alguien la plasme es muy interesante Y súper interesante
23: ¿no? también el preámbulo porque ella ya se pone en situación de ya, ya sé que me van a decir que cómo va a escribir Eva un diario. Pero bueno, yo lo escribo, ¿no? Me pongo en la tesitura. Entonces, es como muy interesante. Y sobre todo, ¿verdad? Que Eva parece como la que le da la réplica a Dios todo el rato. Claro, claro. El ser inteligente, vamos, de la, del... de la historia. Sí, sí, sí. por sí. lo
24: menos fue el que lo puso en cuestión de entrada.
23: Sí, sí 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 sí, <risa> sí, 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 sí. sí, Y está, a mí me gustó mucho, mucho esa parte. Y me parece, además, muy divertida, ¿eh? Sí. Muy divertida
10: en Pero el... Pero digo
24: que también, que no solo ya el, el tema del relato, sino... Eh, la ironía con la que juega que sí. y en ese sentido es lo que yo creo que es una digna sucesora de Twain porque eh, Mark Twain evidentemente siempre lo que está intentando provocar es el humor fino y la reflexión de, de la persona que, que le lee
23: sí la verdad que no, no, sí, sí es verdad que ese sentido lo, lo maneja muy bien y veníamos hablando también yo coincido con con Toño y lo hablamos antes Antonio y yo, antes de entrar que eh, de, de, también cómo cómo maneja el relato en sí que no se extiende demasiado claro. para que sea una novela lo cual es complicado no mm-hmm. Que, sí. que consiste en manejarlo, sino que te pone al personaje y te conoces al personaje, pero no deja, no abandona el suceso. Y llega hasta el desenlace y es, yo, eh, es difícil hacer Muy eso, bien. ¿no? Detallando el personaje, porque el personaje más o menos tiene siempre sus características. ¿No? no sé si ahí eh, coinciden conmigo que es verdad que, que es difícil de manejar ese género. Es que hace varias claro, cosas. Y lo hace sin, con
8: total falta de complejo, porque sí. parece que es el género chico y como que el relato es como la previa para prepararte para la novela y no tiene por qué.
23: Exacto, es, es bueno, un género ver, en sí es, ver, es verdad, tienes razón Judith, que es verdad que lo hace sin, sin complejo ninguno, sin intención ninguna, sino sabiendo que es el relato, ¿no? O sea, que sí. se quiere quedar ahí. ¿no?
20: Y con la dificultad sí. añadida de eso, en cuatro trazos. Eh, colocarte en la situación, desarrollarla y darle un desenlace, pero un giro al final, o en muchos de los casos, ¿no? Entonces, y encima lo que hablábamos antes, con todos los palos que puedas tocar, sensibilidad a esto, a lo otro, así que no tiene problema ninguna en moverse en varios campos. ¿no?
23: Sí, sí, eh, eh, a mí me parece que, 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 y creo que incluso, no sé si es a lo mejor un género más difícil de, de manejar, porque mm, tú, tú sabes que tienes que, que tener una estructura y un, un límite de páginas mm. o un límite de, de extensión y, y ahí desarrolla, pues, todo eso de una manera para mí magnífica. Y luego, eh, también hacia el final tiene uno de los, de los volúmenes que es eh, Rosaura y los, y los autómatas. ¿Ah? Y, y esa también pues la quería comentar, o le te gustó, Toño, ¿no? sí, me, sí, me comentaste, sí, tanto, sí. que está más dentro de la parte, eh, dijéramos, eh, de infantil o juvenil, sí. o, o, o no sé si para... Bueno, yo, creo
24: que, porque, yo diría que para todos los públicos, porque realmente es plantear un, un juego de imaginación y un tipo de, de personaje infantil... Que, que cualquier adulto pues asumen, asumiría como propio de cualquier novela. O sea, no no se queda fuera de, de un relato para adultos. Eh, ese tipo de, de pensamiento Y muchas veces cuando no han sido famosos libros que hablan desde la infancia o desde el ponerte como un niño, y realmente lo que se está dando es un mensaje para el mundo adulto. Pero yo creo que aquí cabe para también, como dicen ustedes, para todos los palos. O sea, sí. puede servir perfectamente para un adolescente como puede servir para para personas adultas y que estén reflexionando sobre estos personajes que aparecen
23: y, y además a mí me, como me, está, me, me hacía viajar todo el rato de repente estábamos en Ululandia sí. y de repente había un relato sobre las canteras yo no, quería entonces, preguntarle si hace barrieta. referencias a. Sí, o, o a lugares no, de Canarias. Sí, sí, como dice Judith, ¿no? El, el de. El de.. ¿comentaste? El de. Ahora Judith, ¿qué dijiste? El de.. O también hay algunos que se desarrollan de, en Lanzarote, exacto. utilizando
8: el tréxico propio de allí.
23: Es que, es que sí, sí hace referencia bastante veces el de las canteras, por ejemplo, el año del diluvio, y habla de la playa chica. Y ah, sí. entonces es que te lleva de un lado a otro y a mí me para mí es un viaje constante un viaje constante eh, y además a, entre la realidad la ficción entre diferentes mundos y que yo creo que tiene bastante que ver con el título de, de arcadia no sé si, sí. si eh, alguno quiere comentar o o, ha, o miró qué significaba arcadia eh, dentro del, del panorama literario y demás ¿no? que es como un, un mundo imaginario un país imaginario eh, que, en, en, que dijéramos que se veía como la parte, en un lugar utópico donde había bondad, belleza y, y, y pero también una parte oscura, y yo creo que ella nos lleva ahí todo el rato o sea, aparte al, el, a,
8: ella misma lo define al principio habla de su propia Arcadia es
23: cierto, muy bonito además, no cuando habla de su propia Arcadia porque al principio sí quería nombrar que el prólogo que le hace, muy bonito me, me gustó a mí mucho, el de Santiago Gil y dice que Arcadia es el lugar en el que uno sueña habitar cuando muere y también cuando escribe uh-huh. y entonces pues que ella está en esa Arcadia y que está en esas palabras dice todo el rato él no y, y yo creo que sí mm, estar muy relacionado con lo que con lo que vemos cuando leemos y abrimos el, el volumen no sé si están de acuerdo con eso
20: uh-huh.
23: en que, que en que no de Antonio sí no
20: que, que ha creado un mundo eh, no te voy a decir a su medida sino que amplio, donde focalizaba, donde se separaba para verlo desde lejos y entonces en ese contraste te deja bastante descolocado y eso sí, eh, es un mundo donde dentro de ella pues claro, eh, hacía énfasis en las cosas que el momento dado le la parte sensible, la parte emocional con, de pareja todo eso lo plasma bastante bien ¿no?
23: y ahí después también eh, hay una parte final eh, uno de los, de los volúmenes que es ficciones mínimas que ya intent- eh, hace micro relatos Mercedes también, que es otro otro género, otro más, género complicado incluso. más complicado porque hace como mmm, pequeñísimos eh, son, algunas son frases, otras medio folio y, y también pues eh, eh, pues in- intenta ¿no? eh, introducirse en ese género Y, y, por ejemplo, ella hace varias referencias literarias, habla como que hace referencias a Alicia en el País de las Maravillas. Ahí se nota, quizás el dato que tú nos has dicho, de que tenía bastante, era una persona muy culta. Mm. Y eso se nota en las referencias, en general, en todos los personajes, porque es que va por todos lados. Desde lo grecolatino hasta la parte más religiosa. Es decir, eh, a mí me me llama la atención todo todo ese universo diferente que crean. Mm
0: Toño, ¿a ti, por ejemplo, te hubiera gustado, no sé, alguno de los relatos que dijeras, uy, ay, este me hubiera encantado que hubiera continuado, o, o pasa un poco con todos, que te quedas con ganas de más? Eh,
24: eh, entiendo que en Basora, eh, que creo que dio después lugar a una novela, eh, uh-huh. había cuestiones que, que te dejan eso, como dices tú, como colgado de un hilo y sin saber pa, al final para dónde tirar. Pero se nota que hay una idea como de, de construcción de algo más, o sea que que son relatos que se quedan parados ahí, que podían perfectamente ser el final, pero que podían dar lugar a, a conjuntos de otras historias.
23: Ay, yo no sabía que Basora había sido después una, una sí, novela. Estuve,
24: estuve leyendo y creo que sí, que escribió una novela basada un poco en esos primeros relatos de, de la parte de Basora.
8: Ah. ah, pues yo tenía entendido que no tenía nada de novela.
24: Pues, hay una, estuve leyendo, no sé si... Era un proyecto o o fue proyecto y después al final no salió, pero sí que que la idea de ella era construir una novela a partir de de los relatos de Basora.
23: Y quizás, eh, retomando lo que dice Toño, es verdad que a mí Basora también me deja como... Aquí me gustaría saber qué pasa algo más allá, ¿no? Porque es verdad que siendo para mí los finales eh, dijéramos mmm, como de, como cogiendo las palabras de Antonio que cae de pie y que no te espera ahí si sí te quedas como bueno mmm, si me explicara o continuara lo seguiría leyendo como dice como dice Mercedes no verdad que ahí pero pero no sabía bueno no sé si, si quizás tuvo alguna inclusión tampoco descubrí que es nada de novela, sino casi todo en la en la parte de relato breve y de hecho el premio que se dan eh, con su nombre es de relato breve obviamente
24: de sí, sí, sí. no, evidentemente. Es su marca, digamos. Sí,
23: sí, sí, es su marca. Pero,
24: y continuando un poco con el tema de, de Basora, eh, hay una parte de, de lo que es el papel de la mujer y de la digamos de lo que es el también eh, ese patriarcado que está ahí, que tiene unas costumbres, que engancha después con, con la Casa Nueva, que da un, también una idea de, de un febi, feminismo fino también, de... Sí de cómo la mujer ha sido maltratada a lo largo de la historia y además que parece que es que tiene que ser así en la casa nueva es que poco menos es decir bueno la tradición es esta no sé por qué te quejas
23: sí exacto Bien. la casa nueva que no vamos a desvelar para no hacerle spoiler ¿no? Sí, sí, pero sí. que efectivamente y luego también una referencia a las brujas también que yo, sí, creo también, también, ¿no? yo también. que yo pensé que se le iba a gustar mucho a Judith pero no me no me no me no, me, no, me, no me he dicho que le haya gustado especialmente no sé Judith, si Judith es que... qué te pareció
8: a mí sí me gustó, es que me gustaron mucho lo que había que seleccionar y, uh-huh. y no sé los que me llamaron así la atención, por, sobre todo por la prosa y por cómo tienes resuelto no solo de contenido sino de continente, que es una pasada.
23: Sí, 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 es verdad. Pero es verdad que La Bruja también hace referencia un poco ahí a, a mujeres, que de hecho empieza a nombrar mujeres cuasi conocidas, ¿no? Que, uh-huh. que ella las interpreta como que han sido brujas a lo largo de la historia. Sí. Sí. Y hace referencia también ahí, igual que me parece que el papel de Eva, también lo que dice Toño, es una referencia a, a la mujer, ¿no? Es decir, que ahí también atraviesa todo pues un, un feminismo un feminismo ahí fino, ¿no? Pero, y ju- pero siempre junto a la ironía, porque me parece que sí lo utiliza muy bien. En la parte del humor, Y después
24: ¿no? hay otro en finales felices, que es el primero el segundo, creo, que es eh, con tinta china. ¿Y es,
23: y es alguien que, que se tatúa o algo así?
24: No, no, es el papel... Sí, no, es una niña que se disfraza de, de niño y al final acaba asumiendo el patrón y hasta llega a tener reconocimiento familiar por parecer un chico.
23: Ah, pues, eso no
24: fíjate ese, ese también es fino, así como... ¿Hasta qué punto llegan a ver estereotipos de lo que debe ser un, un chico o una chica, no? Y... Y como el el papel del chico es valorado está está
0: curioso Bueno, pues como balance, ya nos estamos quedando sin tiempo Eh, Antonio, Antonio, Judith, sí
8: También me recordó porque estaba comentando Mark Martín pero a mí también hay partes que me han recordado a a Murakami, a los relatos de Murakami y (risas) ese punto que tiene que recuerda el realismo mágico pero en el caso japonés es como no sé cómo explicarlo ya ve lo okay. Pero sí me recuerda como que toca muchos palos diferentes, sí. no solo de la temática, sino la manera de escribir y, y, y el pozo que te queda después de leerte el relato.
23: Y una parte de misterio, suspense así extraño, ¿verdad? Que te deja ahí como... como Negrísimos sí, también. Sí, 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 sí. Sin sí, verdad, sin sí, verdad. Bueno, Mercedes... Ah, perdón, Antonio.
20: No, no. Yo solamente apuntar una cosa, que aunque nos quede la sensación que en algunos relatos tenía que ir más allá... También recabar en el tema de la belleza de lo corto mm. y de, lo, de la secuencia, ¿no? Que oye, que te quedas tal, pero es que tiene que ser así, ¿no? Porque al modo de extenderlo más, ya... Ya, ya pierde la esencia. De la, la foto, acción. ¿no? Bueno, ella, ella saca la foto la, y... La tradición de la floración del cerezo en Japón, que en un momento dado ellos disfrutan ese momento corto y se reúnen para disfrutarlo, ¿no? Entonces, mm. eso es lo bueno de estas cosas, ¿no? También disfrutar lo corto, ¿no?
0: Valorlo, valorarlo como tal. Claro. Toño, para terminar...
24: No, yo me quedo con eso, con la capacidad que tienes de, de plantear historias que, que te sorprenden en, en dos páginas, que te dejan pendiente de, de qué es lo que pasó. Y a veces tienes que eso, que releer y, y ver realmente todo lo que quiere decir, porque es, es tanto concentrado en tan poco espacio que, que resulta llamativo.
0: Bueno, recomendable por lo tanto, historias de Arcadia sí. y de otros cuentos, de Dolores Campos Herrero. Eh, para tomar nota y y leerlo, claro que sí, que es de lo que se trata esta sección, de que nos pique la curiosidad de conocer a (ríe) nuestros autores y su obra. Gema del Rosario, gracias como siempre Gema por por venir y y bueno, dar las gracias a Antonio Cáceres que además se ha trasladado al estudio, gracias Antonio. Gracias. gracias. Y a Antonio Hernández que nos escucha desde Tenerife, gracias también Antonio. Gracias a ustedes. Y, Y Judith Morales desde Fuerteventura, gracias Judith.
23: Gracias.
0: Bueno, Gemma, bueno pues te emplazamos adentro de dos semanas. Dos semanas te que
23: tenemos, recordemos, Club de Lectura con los eh, Niños y Niñas y que estábamos leyendo Raritos, que es un cómic recomendado por Mar, que es una de las niñas. Raritos, ténganlo en cuenta. Entonces lo comentaremos y, y, y bueno, a ver, a ver qué, qué cuentan ellos.
0: Bueno, pues te esperamos dentro de dos semanas. Gracias, Gema bueno, del Rosario. Gracias. Pásalo bien. Un abrazo.
17: Somehow we go on.
1: Martín, tiempo de
0: Alicia. Vamos a hablar unos minutos sobre nutrición, porque hoy se presenta en Las Palmas de Gran Canaria un interesante estudio. Se va a presentar en el undécimo congreso se emerge en Canarias, donde participa la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Lo va a presentar el doctor Luis Serra, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y además, como saben, es presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación. Señor Serra, muy buenos días.
25: Muy buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, siempre nos interesa mucho que nos ayuden, que nos den consejos, pautas para para tener una buena alimentación. En ese estudio que usted presenta, ¿Algunas de las claves? ¿Qué es lo que dicen, señor Serra?
25: Bueno, básicamente es más evidencia en torno a los beneficios de la dieta mediterránea, eh, que la gente entienda lo que es la dieta mediterránea, qué alimentos, qué patrones alimentarios la componen, y que entienda que la dieta mediterránea, cuando además se acompaña de actividad física y de una cierta moderación, moderaciones, sobre todo en las raciones, es la mejor opción que existe y nos da una garantía de salud y de buena calidad de vida espectacular, ¿no? Yo creo que, al fin y al cabo, eh, lo que hacemos con sí. estos es- estudios es entender mejor todos los procesos, pero a la vez animar a la gente de que ya, por fin, tome conciencia y que, pues, eh, menos comida rápida, más dieta mediterránea, eh, digamos menos asaderos y más ensaladas y de alguna forma pues eh, una alimentación más próxima ¿no? más propia de nuestra de nuestra cultura no no tanto azúcar no tanto refrescos y más agua y, y otro tipo de otro tipo de recomendaciones que podríamos ir dando ¿no?
0: es partidario usted por ejemplo de, de decir determinados alimentos no restringirlos por completo
25: yo pienso que cuando, cuando uno dice todo vale, claro, la gente al final dice, bueno, un día es un día. Y el día es un día que antes, en época de sus abuelos, era real. Hoy en día, el un día es un día, se ha convertido en todos los días. ¿no? Por tanto, eh, yo creo que al final tenemos que decir, esto pues no vale, ¿no? Es decir, porque, por decirlo algo, una, una ambrosía pues no pasa nada, absolutamente nada por tomarla una vez, cada diez días, pero cuando se toma diario y a veces dos veces, pues en dos días el problema está ahí, ¿no? Por tanto, yo creo que lo ideal sería no pasar nada de vez en cuando y es lo que hay que decir, pero que realmente sea de vez en cuando porque hoy en día los festivos se han convertido en cotidiano.
0: Claro, y algunas conclusiones que usted revela en ese estudio conclusiones científicas en torno a a ciertos mitos con determinados alimentos por ejemplo, como el pan blanco o los lácteos las bebidas Exacto. fermentadas. ¿Qué nos puede contar sobre eso?
25: Bueno, en relación con, por ejemplo, empezando con el pan. Claro, es evidente que el pan integral, por contener fibra, es una opción más saludable. Pero a veces no se trata solo de pan blanco pan integral, porque muchas veces el pan integral que nos venden no es un pan integral como tal. Pero sí que hay muchos tipos de pan blanco. Hay el pan blanco que podemos encontrar en una panadería tradicional, hecho con, con buenas harinas, con masa madre, con reposos adecuados, y hay un pan más industrial que nos venden, a lo mejor en establecimientos de, de boutiques de pan, pero al por mayor, donde uno compra seis barras de pan por un euro, o en una gasolinera donde este tipo de pan tiene un proceso de fabricación muy distinto, masas congeladas, procesos de cocción rápidos, etcétera que hace pues que ya... Es decir, se ve solamente con el comportamiento que tiene el producto en casa, ¿no? Un buen pan, lo puedes tener en casa cinco días, una semana, sin problema, y consumirlo. Y un pan de estos de gasolina, que les llamo yo, al cabo de tres horas ya aparece un chicle. Por tanto, es evidente que esto se va a comportar metabólicamente distinto. Por tanto, no se trata de hacer la guerra al pan blanco, sino se trata de hacer un, un, digamos... Loar, el pan blanco de calidad, el pan blanco artesanal, el pan integral, por supuesto. Esto sería el primer mito. El segundo es el tema sobre todo de la leche, porque ahora parece que no podemos tomar leche por ningún lado. La leche es un producto eh, perfectamente saludable en todos los estudios eh, publicados. Sobre todo la leche, cuando es semidesnatada o desnatada, tiene efectos beneficiosos en el cuerpo humano no solamente porque los niños crecen 3 o 4 centímetros más cuando consumen leche y cuando no consumen, sino también por una serie de enfermedades de tipo metabólico, etc. Ahora bien, cuando hablamos de sostenibilidad, y es otro elemento a tener en cuenta, el medio ambiente, el planeta, entonces ya ahí sí que el consumo de leche de vaca tenemos que moderarlo y tenemos otras opciones perfectamente sostenibles de los que en Canarias somos pioneros, como son los quesos de cabra y de oveja, ¿eh? que son especies mucho más sostenibles, que no emiten tantos gases, con efecto invernadero, y no, no inciden sobre el cambio climático. Por tanto, leche sí, sin ningún problema, pero preferentemente, y ya por temas medioambientales, quesos de cabra y oveja, si es posible, can- Canarias.
0: Uh-huh. Y la proliferación, por ejemplo, de ahora que está muy, se ve mucho lo de la leche sin lactosa, incluso personas que no tienen ese problema de intolerancia a la lactosa que también consumen leche sin lactosa. ¿Tiene esto alguna importancia en nuestra salud o, o las personas que no tienen esa intolerancia no deberían consumirla?
25: No hace falta que la consumen si la lactosa es un azúcar. Lo que hacen estos, estos sistemas muchas veces es hacer precipitar la lactosa en ácido láctico y normalmente se rompen algunas moléculas, se nota que la, la leche es un poco más dulce de sabor porque se han roto se ha roto la lactosa, pero no, no tiene más importancia. Y, y la intolerancia a la lactosa no es que sea una cosa tampoco de vida o muerte, es decir, es un pequeño efecto gastrointestinal que mucha gente incluso utiliza para ir al baño, es decir, que, que nadie se crea que es una una alergia ni nada de esto, es uh-huh. una pequeña molestia, y que normalmente, eh, digamos, se modifica el, el gen de intolerancia a la lactosa cuando las poblaciones consumen leche, este esta intolerancia va desapareciendo y disminuyendo. O sea, uh-huh. que es más frecuente gente que no consume leche.
0: Uh-huh. Y como y de decí- respect- ¿Sí? y y
25: respecto a las, a las bebidas, eh, sobre todo alcohólicas, fermentadas hay mucha polémica, ¿no? Hay muchos, sobre en redes sociales... ...chicos de estos de Internet que dicen... ¿No, ...consumo cero el... ¿no? ...yo creo que aquí hay, hay dos cosas... ...en primer lugar... Eh, ...un consumo moderado... ...un consumo moderado... ...y en eso hay que ser muy estricto... ...que sería, pues, el equivalente a una... ...a una cerveza... ...o un vaso de vino en mujeres... ...o dos cervezas... ...dos botellines... ...o una en mujeres al día... Esto desde el punto de vista epidemiológico no se asocia con mayor mortalidad, bajo ningún concepto. Y esto hay que ser muy muy tajante porque es así. Y toda la evidencia lo dice. Lo que pasa es que en los últimos estudios se ha observado que tampoco confiere mucho beneficio estas cantidades. Pero esto es por un motivo muy simple. Porque a la gente cuando le preguntamos, ¿usted cuánto bebe? Si bebe tres, te va a decir uno, uno y medio. Y si llega una y media te va a decir media. Y por tanto estamos estimando mal el consumo. Pero realmente el consumo entre una y dos bebidas, unidades de bebidas fermentadas al día, sea cerveza o sea vino, se asocia con mayor mortal, menor mortalidad cardiovascular y en una mejor esperanza de vida. Y esto es así hasta que se demuestre lo contrario. Una cosa es fomentar el consumo de alcohol. Esto no se puede hacer bajo ningún concepto. Nunca. ¿eh? Mm porque el consumo de alcohol tiene dos caras y hay que mirar el reencuentro de las dos caras.
0: Eh, Siempre nos gusta eh, preguntarle cuando hablamos con usted sobre, bueno, las costumbres en Canarias, esas costumbres gastronómicas que tenemos, cómo vamos evolucionando, qué debemos corregir.
25: Bueno, yo pienso que en en Canarias se ha producido un un fenómeno muy interesante, porque tenemos una, una alimentación muy influenciada por el modelo turístico tipo fast food, ¿no? un consumo de muchas harinas refinadas y mucho y mucho azúcar ¿sí? mucho azúcar muchos refrescos y ahora estamos realmente muy concienciados sobre la importancia de lo tradicional de lo propio de la comida de nuestros abuelos de los productos de la tierra de Canarias y esto tanto a nivel digamos de, de instituciones como de las propias familias está calando bastante ¿no? y, y en este sentido soy un po- bastante optimista ¿no? pienso que que tenemos mucho por recorrer todavía, pero que estamos haciendo cambios importantes y y la gente pues valora ya, bueno, el aceite de oliva, valora los productos de calidad y poco a poco esto se refleja en en una oferta también gastronómica mejor en en la calle, ¿no?, que poco a poco lo vamos notando y esto… Se debe, por supuesto, a la salud, pero también se debe a la parte gastronómica.
0: Uh-huh. Nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, ¿cuánto puede tardar en empezar a decir ya ahora sí que si uno hace un cambio de verdad de alimentación y dice me lo voy a proponer, voy a quitar la bollería industrial, voy a quitar refrescos, voy a mejorar, voy a incorporar verduras, fruta fresca, el, el pan de verdad de calidad, como usted nos dice, ¿esto está estudiado más o menos cuánto tarda en nuestro cuerpo en decir ahora sí es verdad que estoy a pleno rendimiento?
25: Esto tardaría muy poco porque los efectos son inmediatos, ¿eh? es decir, siempre que decimos la alimentación, cuanto antes, cuanto antes, mejor, es decir, cuanto antes empecemos, mejor, pero, es decir, cuanto más precoz sea el cambio, mejor, pero nunca es tarde, nunca es tarde, es decir, la la... La ventaja que tiene eh, es que los beneficios siempre se, se, siempre se producen o siempre llegan, ¿no? ¿No? Por tanto, eh, uno puede pensar, no, esto total me va, no me va, no va a beneficiar hasta dentro de, de, de 20 años, mentira. Es decir, eh, al cabo de pocos días ya se modifica el colesterol, se reduce el nivel de inflamación, la persona se encuentra mejor, se encuentra más, eh, digamos, más, más activa, más sana y por tanto los beneficios son son casi casi inmediatos
0: Bueno, de ahí el dicho que somos lo que comemos Doctor Lluís Serra, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación Es un placer como siempre escucharle y tomamos buena nota de todo lo que nos comenta siempre. Gracias por habernos atendido en el programa en Tiempo de Alicios. Muchas gracias gracias y un abrazo.
25: Un abrazo, gracias a ustedes Muchas gracias. Buenos días Tiempo de
5: Alicios ¿Aún sigues teniendo goteras y humedades? Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia, te damos 10 años de garantía. Llámanos al 658-993-440, 658-993-440 o visítanos en aguacerocanarias.com Primero que si sí, un burro volando
6: Luego que si sí, un platillo volante Y ahora unos gorilas mariachis ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un extraterrestre albino. No dejes que tus amigos te distraigan para robar tus top fries Que se las hubieran pedido con su menú Ahora es tu McMenú aún más top Por un precio especial Prueba las nuevas top fries Brava y Alioli En tu McDonald's de Canarias
16: Queridos canarios Ustedes no nos abren las puertas de su casa Nos abren toda
14: su vida Nos hacen amar la tierra el mar, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo, por ustedes volvemos.
16: Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes. Capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos.
1: Promotur Turismo de Canarias, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Tiempo de Alicios con Mercedes Martín.
0: Una menos cuarto ya, por lo tanto, solo 15 minutos nos quedan por delante con ustedes. Saben que luego a la una llega la información aquí en Canarias Radio, en el informativo regional Canarias a la una, hoy presentado por Raquel Quiñones. Y queremos saber cómo está el ambiente en la laguna. ¿Y por qué? Pues, Pues porque se está celebrando allí... Una actividad que se llama Bailando en la calle, bonito nombre, ¿eh? ya nos gustaría estar nosotros en la Laguna Bailando en la Calle. Vamos a ver cómo está el ambiente hasta esta hora de la mañana porque comenzó a las 11 y está el teléfono Agustín Hernández, que es concejal de comercio de la Laguna. Señor Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
26: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues por aquí, la verdad, con la laguna hoy, con un día espléndido, un solajero espectacular y la verdad que la la calle es bastante bastante animada.
0: Bueno, y aquel que no se ha decidido todavía pasar por allí, pónganos los dientes largos. ¿Qué es lo que nos queda por delante hasta las 7 de la tarde, concejal?
26: Bueno, pues la verdad que nos queda todavía bastante. Hasta las 7, hasta las 8 de la noche terminaremos... Pues sobre las 7 de la tarde empezará este Edwin Rivera Y bueno, vamos a, para, pararemos entre las 2 y las 4 Y a las 4 volveremos a, a retomar otra vez la actividad y, y yo creo que con la animación que hay aquí hoy en la calle es Para pasárselo en familia bastante, bastante bien ¿eh?
0: Porque hay dos escenarios, ¿verdad?
26: Sí, tenemos en la parte alta de la, de la laguna, de la Concepción En la calle Doctor Olivera, en la plaza Doctor Olivera Y en la misma plaza de la, de la Concepción ¿no? Ahí tenemos los dos escenarios Y ahí estaremos pues pues bueno pues prácticamente todo el día ahí con unas actividades musicales y, y relacionadas con el con el carnaval.
0: Bueno, la idea es que la gente baile, se lo pase bien, pero también, concejal, además, como había dicho, usted lleva el área de comercio, también que ya de paso pasen por alguna tienda, ¿no?
26: Sí, eso lo tenemos yo, prácticamente asegurado, que pasen por la tienda, la verdad que, que las tiendas en La Laguna están, están, están geniales y, y es un día bueno, pues como comentaba antes, con el día tan agradable que hace, pues te apetece pasear, entrar por por las tiendas y, y disfrutar de este el, de, el día de música,
0: ¿no? Bueno, pues que disfruten, que lo aprovechen, que tienen esa opción en La Laguna hoy durante toda la jornada. Solo hay un breve parón entre las 2 y las 4, pero va a estar la música allí sonando todo el día hasta ya por la tarde, como nos decía el concejal, hasta las 8 de la tarde en La Laguna, bailando en la calle. Agustín Hernández, concejal de Comercio de La Laguna, gracias por habernos atendido, que sea todo un éxito.
26: Muchas gracias a ti, Mercedes. Un saludo. Un
0: saludo. Y otra opción que les damos, esta vez pero en la Isla de La Palma, me van a permitir que hable por supuesto de la sardina, de la sardina de San Andrés y Sauces, que ya es oficialmente fiesta de interés turística de Canarias y queremos saber cómo está el ambiente allí en San Andrés y Sauces porque la sardina, le entierro esta noche, evidentemente, pero hay ya ambiente allí en el municipio norteño de la Isla de La Palma. y está el teléfono Fanny Hernández, que es la concejal de cultura de San Andrés y Sauces. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días Mercedes. Bueno, ya hay ambiente, ¿verdad? Porque la activi- las actividades empiezan desde hace un tiempo a esta parte, ya desde por la mañana.
22: Sí, ya ha finalizado la cuenta atrás, San Andrés y Sauces ya está vestida de gala, ya están las comparsas y las batucadas actuando en la avenida de los Sauces. Y con
0: un ambiente carnavalero fantástico bueno fania es conocido sobre todo a la sardina de san andrés y sauce por para empezar por las dimensiones de la sardina que eso a nadie se le ocurre nada más que en los sauces, verdad una sardina grandísima que pesa si no me equivoco una tonelada fania que una ya, tonelada, que no ya te es decir Mercedes, sí. una tonelada y además hay que moverla y bailarla porque es otra de las características de la sardina
22: son más de 50 cargadores los que, los que hacen este baile frenético de la sardina de casi una tonelada de, de kilos, si sí, no estás equivocada.
0: Una tonelada que pesa la sardina, la van moviendo por todo el municipio, ¿verdad?, bailando y sí, es un espectáculo las calles verlo. Los
22: del casco, sí, y es un espectáculo. Animamos a, a todos los palmeros y palmeras y a todos aquellos que nos visiten a, a participar y a compartir esta esencia de esta fiesta marcada por una tradición, de hace más de cuatro décadas, de una forma responsable para que disfruten de una noche mágica e irrepetible.
0: Bueno, el entierro de la sardina, que cada vez eh, reúne a más gente y que, como decía, están celebrando que sea ya fiesta de interés turística de Canarias, nada menos.
22: Sí, sí, ha sido declarada. Con repercusión regional. Sí, este es el reconocimiento más importante que otorga la comunidad autónoma de Canarias a las fiestas más relevantes del archipiélago, Por lo que imagínate, estamos súper orgullosos y es porque nuestro carnaval crece cada año gracias al pueblo y este reconocimiento es el resultado de la fuerza y y esa personalidad propia de todos los vecinos y vecinos de de San Andrés y Sauces que, que le dan a esta fiesta año tras año con su participación.
0: Bueno, además, como no puede faltar, eh, en el entierro de la sardina tiene lugar la quema, que es espectacular, porque ya decimos que es una sardina que mide bastantes metros, no sé si son 14 metros. Aproximadamente,
22: sí, 12, 13 metros aproximadamente.
0: De largo, y luego ver cómo se quema una sardina tan grande, de tan grandes dimensiones, pues un espectáculo. Eh, Es un espectáculo,
22: es un espectáculo.
0: Y luego verbena, que no puede faltar.
22: Sí, eh, luego a partir de, de... De, de la incineración de la sardina en la Plaza de Montserrat comenzará la, las verbenas, que este año las tenemos amenizadas con el combo dominicano, armonidad Show y
0: tropicana. Bueno, y además este año nos, nos queda por decir que el carnaval dedicado al cabaret burlesque años 20 y eso siempre tiene mucho que ver cómo vamos a ver ataviada la sardina, ¿verdad? vamos a sí. Ya la han podido ver muchos porque, como decíamos, ya ha empezado ese recorrido por las calles de, sí. el, en lo que es los actos de la mañana.
22: Sí, ya está en la Plaza de Montserrat, desde las 11 de la mañana, ya la plaza está eh, repleta de gente, ya está expuesta y la gente está emocionada al verla tan espectacular.
0: Por cierto que hay que tener en cuenta, aquellos que nos escuchan desde la Isla de La Palma, Que hay servicios especiales de transporte, o sea que no hay problema para luego regresar de la fiesta, ¿no?
22: Sí, el ayuntamiento en colaboración con Transporte Insular de Las Palmas ha dispuesto líneas especiales para el transporte regular de viajeros, sí.
0: O sea que vamos a tener esa opción de poder llegar hasta allí. tenemos la opción. De ir en Guagua y no tener problemas Y regresar en Guagua, sí. Al volver. Bueno, pues ténganlo en cuenta que hoy se está celebrando en, en la isla de La Palma, en el municipio de San Andrés y Sauce, el entierro de la Sardina, que estrena esa denominación, esa declaración por primera vez ya y ya para siempre, fiesta de interés turística de Canarias por, por toda esa tradición que tiene, como nos está contando la concejal, más de 40 años de historia. que no le iba Ajá. a decir, eh, concejal, que sí. esa fiesta que empezó... Pues supongo, como todas las fiestas que empiezan en los pueblos, con poquitos y ¿a dónde hemos llegado?
22: Sí, la verdad es que, vuelvo a repetir, el mérito reposa en el arraigo social de de nuestros vecinos, ¿no? Es como nuestra identidad, es nuestra identidad.
0: Claro que sí, un un carnaval que empezó poquito a poco y que 40 años después es una de las citas ineludibles en el carnaval de la la isla de La Palma, el carnaval de San Andrés y Sauces con motivo de ese entierro de la sardina, que anoche, si no me equivoco, tuvo lugar eh, una edición un poquito más pequeña en Los Galguitos.
22: Sí, anoche tuvo lugar el entierro de la sardina de Los Galguitos, que este año también ellos lo lo ponen con, con... Eh, disfrazada y este año iba de cumpleaños porque eh, cumple eh, 20 años
0: también ahí en Los Galguitos con esa celebración, en este caso con la mitad de edad, 20 años, también en Los Galguitos. Seguro que también va a llegar muy lejos si siguen por ese camino. Sí, seguro, seguro. Fania Hernández, concejal de cultura de San Andrés y Sauce, que vaya muy bien la fiesta, a disfrutar. Muchas gracias. Y ya lo vamos a ver seguro en las redes sociales. Bueno, yo lo voy a ver en un ratito vale, cuando tío, llegue. Es que te
22: esperamos.
0: <ríe> Allí lo voy a ver in situ, pero el que no pueda pues lo va a ver seguro en las redes sociales. No se pierdan esa tremenda sardina que, que yo no sé cuánto tiempo lleva, por cierto, prepararla porque las dimensiones, como decimos, 14 metros de de largo de sardina, que ya se dice pronto, bastantes preparativos, que hay que tener también ese recuerdo a Carmen Luisa Martín, la diseñadora de la sardina, que ha tenido mucho trabajo, ¿verdad?
22: Sí, ha tenido mucho trabajo, eh, desde hace muchísimos meses que se está preparando, y con ganas, con ilusión, hoy estaba súper nerviosa esta mañana, antes de sacar la, la sardina a presentarla, pero bueno, ya... Cuando la vio en la plaza y vio lo expectante que estaba, ya fueron le fueron los nervios. Y bueno, ahora es disfrutar y, y pasarlo bien.
0: Bueno, pues que lo disfruten mucho. Gracias, Fanny Hernández, concejal de Cultura de nada. Andrés Gizazos, por atendernos. Un abrazo.
22: Hasta luego, un abrazo.
5: Aún sigues teniendo goteras y humedades Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia te damos 10 años de garantía llámanos al 658-993-440 658-993-440 o visítanos en aguacerocanarias.com
17: Este trecillo está bien. Ahora, donde le gusta ir a mi marido y a mí, es al baño barato. ¿Con respecto a qué? ¿Cuándo piensas salir del baño? Me bañé entero y no me pasó nada. ¿A ti lo que te gusta es estar en el baño recién estrenado? Dime la verdad. ¿Tú no oyes como una música? No, el el baño baño barato. barato. Yo siempre voy. El baño barato. En Tenerife,
1: en La Palma y, por supuesto, en Gran Canaria. Mercedes Martín. Tiempo de Alicios.
0: hoy el programa con una canción que seguro que muchos de ustedes recuerdan, del año 99 este Free Styler de Bon Funk, bueno pues han sacado una nueva versión un tanto retocada, ¿verdad Jorge Álamo? que le gusta mucho, y no sé si dice remasterizada o algo así, bueno, eso me dice que sí, que es correcto pues con esa canción nos despedimos hoy recordando viejos tiempos que vuelven a nosotros y no se vayan porque llega ya la información con Raquel Quiñones, con toda la actualidad de la jornada en Canarias a la una dar las gracias a Evaruto Ortega que ha sido la responsable de la producción y como les acabo de comentar a mi querido compañero Jorge Alamo en la realización pasen buen fin de semana, bailen mucho y nos escuchamos el sábado que viene, adiós
10: I'm Del-